الحمد للہ الحمد للہ نحمد ونشهد أن سيدنا ومولانا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا قرتنا وقرة عيوننا مطلوبنا محبوبنا ومقصودنا أولنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قران المجيد والفرقان الحميد مخبرا وامرا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم قرآن کریم کی تلاوت کردہ آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے وہ لوگ جو میرے راستے میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اپنے کرم خاص سے ہمیں اپنے پیارے محبوب علیہ تحت وسنا کی امت میں پیدا فرمایا اور اپنے کرم خاص کے ساتھ سب سے بڑی نعمت یعنی نعمت کبرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تعالی نے ہمیں دین کی فراست دین کی فہم عطا فرمائی قرآن کریم کی تلاوت کردہ آیت پر اگر توجہ فرمائیں تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ اس میں حکم ہوا ہے کہ مردہ مت کہو اور دوسرے مقام پر اللہ تعالی فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الزینہ قتلو فی سبیل اللہ امواتن بل احیاؤں اندہ ربہم یوزقون صدق اللہ العظیم وہ لوگ جو اللہ کے راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس انہیں رزق ملتا ہے وہ شہید ہیں انہوں نے اپنی فانی جانوں کو قربان کیا تو حیات ابدی مل گئی اور حیات ابدی کیوں نہ ملے کہ انہوں نے زندگی کا سودا اللہ کی محبت کے لیے کیا اور جب کوئی سودا اللہ کے لیے ہو جائے تو پھر بظاہر زندگی فنا ہو جاتی ہے لیکن اللہ اپنی عطا کے ساتھ اسے ایسی بقا دیتا ہے کہ حکم ہوتا ہے قرآن میں کہ تمہیں شعور نہیں ہے وہ تو حیات ہیں وہ تو زندہ ہیں اور تم اس کا گمان بھی نہ کرو تم جو شکی لوگ ہو وہمی لوگ ہو تمہاری ذہنی بیماریاں یہ ہیں کہ تم اپنے ذہن کی بنیاد پر یہ سمجھتے ہو کہ وہ 
اگر اللہ کے راہ میں قتل کر دیے گئے تو وہ فنا ہو گئے نہیں ہمیں تو تمہارا یہ سوچنا بھی ناگوار گزرتا ہے کہ تم شہید کے لیے سوچو کہ وہ دنیا سے چلے گئے تو فنا ہو گئے ارے وہ تو حیات ہیں ابدی حیات ہم نے انہیں دی اور کیا خوب کسی شاعر نے کہا کہ جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا یہ ماہ محرم الحرام ہے اور اس ماہ کی دسویں تاریخ کو جو جانے اللہ کے راہ میں کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں قربان کی گئی تاریخ عالم ان کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے جوان علی اکبر کا لاشہ سامنے تڑپ رہا ہے اون محمد خاک و خون میں غلطا ہے زہرا کا لال مصطفیٰ کا نور نظر شہزادہ گلگو قبا راکب دوش مصطفیٰ نن معصوم علی اصغر کو گود میں اٹھائے لیے چلے آ رہے ہیں ظلم کا تیر علی اصغر کے پیاسے حلق کو چیرتا ہوا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے بازو کو چھیدتا ہوا پار گزر جاتا ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی اصغر کے خون کا چلو ہاتھ میں اٹھاتے ہیں اور آسمان کی طرف اس خون کے چلو کو پھینکتے ہوئے عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ تو ایک علی اصغر ہے اگر ہزار علی اصغر ہو تو ایک ایک کر کے تیرے نام پر قربان کرتا چلا جاؤں اگر تیری رضا اسی میں ہے تو حسین بھی اسی میں راضی ہے ماہ محرم کی اسلامی طور پر بڑی فضیلت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو یہودیوں کو دیکھا کہ آشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے انہوں نے کہا یہ اچھا دن ہے اسی دن اللہ تعالی نے حضرت موسا علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو ان کے دشمنوں سے نجات دی انہوں نے روزہ رکھا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے زیادہ ہم موسا کو ماننے والے ہیں بس آپ نے روزہ رکھا اور رکھنے کا حکم دیا حضرت ابن عباس اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہما کی روایات ہیں کہ فرضیت رمضان سے قبل آشورے کے دن روزہ رکھا جاتا تھا جب رمضان نازل ہوا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جو چاہے آشورے کا روزہ رکھے اور جو نہ چاہے نہ رکھے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب ماں سبی طب سننا میں لکھا ہے کہ ابن جوزی نے ابن عباس سے ذکر کیا کہ محرم کی دسویں تاریخ وہ تاریخ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی حضرت ادریس کو بلند مرتبہ پر فائز فرمایا اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو ٹھنڈا کیا اسی دن حضرت نو علیہ السلام کو کشتی سے اتارا اسی دن حضرت موسا علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی حضرت یوسف علیہ السلام اسی دن قید خانت سے باہر آئے اور یعقوب علیہ السلام کی بینائی بھی اسی دن واپس آئی اور اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا بنی اسرائیل کے لیے دریا بھی اسی دن پھاڑا گیا اور جو شخص اس دن کا روزہ رکھے چالیس سال کا کفارہ ہوگا جس نے شب آشور کو عبادت کی گویا اس نے ساتوں آسمان والوں کے برابر عبادت کی ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ محرم الحرام کی شان بہت بلند ہے یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اس کی دسویں تاریخ کو قربانی ہے اور ذلحجہ اسلامی تاریخ کا آخری مہینہ ہے اس کی دسویں تاریخ کو بھی قربانی ہے
ہم مسلمانوں کا سال شروع میں قربانی سے ہوتا ہے اور ختم بھی قربانی پر ہوتا ہے آغاز بھی قربانی ہے اور انتہا بھی قربانی علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ کیا خوب فرماتے ہیں غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر مانیے سبھے عظیم آیت پسر حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے زبہ عظیم سے قرآن کریم کی اس آیت کے طرف اشارہ کیا ہے وہ فدائی نہ ہو عظیم اور ہم نے ایک بڑا زبیحہ اس کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا چشم فلک کو یہ منظر کبھی نہیں بھول سکتا کہ باپ نے بیٹے کے گلی پر چھری رکھی زمین کاپ اٹھی پہاڑوں کے دل ہل گئے بیٹا بھی کتنا سادت مند ابا جان آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے ایسا نہ ہو کہ محبت میں ہاتھ رک جائے اور میں اس عادت سے محروم ہو جاؤں علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی نے اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خان وعدہ جو محرم کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والا یہ گھرانا اور نبی کے نور کو کائنات کے اندر بانٹنے والا یہ خزانہ اللہ اکبر یہ مصطفیٰ کا گھرانہ ہے یہ پنجتن کا گھرانہ ہے اور یہ پیار کرنے والے نبی سے وہ ہیں کہ جن کے ہوٹوں کے بو سے گال کے بو سے گلے کے بو سے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیے یہ وہ حسین ہے ایک بات جو بڑی خوبصورت ہے وہ یہ کہ شہدا کے لیے کہا جاتا ہے کہ کیا انہیں تکلیف نہیں ہوتی جب ان کے گردنوں پہ خنجر چلتے ہیں جب ان کے جسموں کو گھائل کیا جاتا ہے تو یہ اپنی جانے دے دیتے ہیں یہ کیسے اپنی جانے دے دیتے ہیں اس کا جواب سن لیجئے بڑا خوبصورت نکتہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب مصر میں زلیخا نے دیکھا تو زلیخا اللہ کا نور جو حضرت یوسف کے چہرے پر چمک رہا تھا اس میں بے خود ہو گئی اور قرآن فرماتا ہے فلما رائے نہ ہو اکبر نہ ہو وقتا نہ ہن وقلنا حاشا للہ ما حاضہ بشر ان حاضہ اللہ ملک کریم ترجمہ ہے کہ جب عورتوں نے یوسف کو دیکھا اس کی بڑائی بولنے لگی اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بولی اللہ کو پاکی ہے یہ تو جن سے بشر سے نہیں یہ تو نہیں مگر کوئی معزز فرشتہ مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی حالانکہ ہاتھ کٹ رہے تھے وجہ یہ تھی کہ سامنے یوسف علیہ السلام موجود تھے یوسف علیہ السلام کے جمال میں اس قدر مہر تھی کہ جسم کٹ گیا کوئی تکلیف نہ ہوئی اور جو اللہ کے جمال میں محم ہو جائے جو اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو غرق کر لے جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو فنا کر لے جو اللہ کی ذات کو اپنے وجود میں محسوس کرے تو اس کے لیے ایک گلا کیا ایک حسین کیا ایک علی اصغر کیا ایک علی اکبر کیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ہزاروں علی اصغر ہوں ہزاروں علی اکبر ہوں 
تو یہ سب الہی تیرے نام پر قربان ہے اللہ اکبر کیا عشق ہے کیا خوبصورتی ہے اور اس خوبصورتی کے لیے اور اس عشق کے لیے اور اس فنا کے لیے امام احمد سنت اعلی حضرت مولانا محمد احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹے مصر میں انگشت زنا حسن یوسف پہ کٹے مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب ارے مصر میں عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے لیکن اے محبوب اے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے حسن کا کیا کمال ہے تیرے خوبصورتی کا کیا جمال ہے تیری کیا ادائے دل برانا ہے کہ سارے عرب کے جوان تیرے نام پہ اپنے گردنوں کو کٹوا دیتے ہیں عزیزان گرامی جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو دلوں کے اندر جذبہ شہادت موزن ہوتا ہے اس شہادت عظمہ کی یاد تازہ ہوتی ہے یہ وہ یاد ہے کہ جس میں قربانیاں سامنے آتی ہیں جس میں کربلا سامنے ہوتی ہے اس کی تپتی ہوئی ریس سامنے ہوتی ہے اور پھر سب سے بڑی بات کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانا ہمارے سامنے ہوتا ہے جسے دیکھ کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مجھے حسین سے جنت کی خوشبو آتی ہے حسین سے جنت کی خوشبو کیوں نہ آئے کہ حسین ہے ہی اتنے خوبصورت اور فضیلت دیکھیے امام علی مقام کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حدیث سنیے امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب الاسابہ میں فرمایا اور کس طریقے سے بیان کیا کہ حضرت ابو حرارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ان آنکھوں نے دیکھا اور کانوں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسین علیہ السلام کے ہاتھوں کو پکڑے ہوئے تھے اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاؤں حضور کے پاؤں پر رکھے ہوئے تھے اور رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اے ننے قدموں والے چڑھے آؤ اور چڑھو پیر پر چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس میں اتھر پر چڑھنے لگے یہاں تک کہ اپنے قدم مبارک کے سینے پر رکھ دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پس حضور نے فرمایا منہ کھول پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لواب دہن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں ڈالا اور پھر ان کا منہ چوم لیا پھر کہا اے اللہ اسے محبوب رکھ کیونکہ میں اسے محبوب رکھتا ہوں آپ اندازہ فرمائے کہ جس کی تربیت سرور کونین نے کی ہو اور جن کی گود میں حسین پلے ہوں اور جن کے منہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوہاب دہان ہو ان کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے شہزادے حضور سے محبت کرنے والے یہ شہزادے کیا اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے لیے پروان چڑھ رہے ہیں اور کیا خوبصورت زندگی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزارنے والے یہ حسین آہستہ آہستہ کربلا کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں کربلا کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور یہاں میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اسے یاد کرتا ہوں تو آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل نے مجھے اطلاع دی ہے 
کہ میرا فرزند سرزمین افراد میں شہید کیا جائے گا میں نے جبریل سے کہا ان کے مقتل کی مٹی لا کر دکھاؤ بس یہ مٹی وہاں سے لائے پھر وہ مٹی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کو دے دی اور فرمایا جب یہ مٹی خون بن جائے گی تو وہ میرے بیٹے کے قتل کا دن ہوگا ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مٹی کو شیشے میں ڈال دیا جب امام علی مقام عرض کربلا میں شہید ہوئے تو وہ مٹی مدینہ پاک میں خون میں بدل گئی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ دعا نہیں کی کہ الہی حسین کو شہادت سے دور فرما دے یا حسین کا میں یہ انجام دیکھ رہا ہوں تو اسے دور فرما دے بلکہ آپ نے ہمیشہ حضرت امام علی مقام ربی اللہ تعالی عنہ پر فخر کیا اب واقعات آہستہ آہستہ اس جانب جا رہے ہیں کہ جس جانب شہادت کربلا ہمیں نظر آتی ہے محرم کا مہینہ جب آتا ہے تو محرم نہیں ہوتا وہ مومنوں کے دلوں کے خون ہونے کا مہینہ ہے آنسوؤں کا مہینہ ہے ہچکیوں کا مہینہ ہے سسکیوں کا مہینہ ہے اور عقیدتوں کا مہینہ ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شہزادہ یہ پیار کرنے والا امت مسلمہ سے مکہ کی طرف آہستہ آہستہ روانہ ہونے کی تیاری کر رہا ہے روزہ رسول کی جدائی کون پتھر دل ہے جو برداشت کر سکے اسی لیے اعلی حضرت نے فرمایا ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا شہزادہ عالم حضرت امام علی مقام نان جان کے روزہ انور پر حاضر ہوتے ہیں اور روزہ انور سے لپٹ کر زار و زار روتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ نانا جان میں وہی حسین ہوں کہ جس کے لیے ہرنی اپنا بچہ لے کر آئی تھی میں وہی دلبند فاطمہ ہوں کہ جس کا گہوارہ فرشتے جھلاتے تھے میں وہی شہزادہ ہوں جس کو آپ کندھوں پر سوار فرمایا کرتے تھے یوں ہی عرض کرتے کرتے آنکھ لگ گئی دیکھا کہ سرور کونے صلی اللہ علیہ وسلم دلوا فروز ہیں اور آپ کے سر مبارک کو گود میں لے کر فرما رہے ہیں اے لخت جگر بہت جلد تو ہم سے آ ملے گا میں دیکھ رہا ہوں کہ تو میرے پاس بھوکا پیاسا جگر لے کر آ رہا ہے یہ جس میں نوری خاک کربلا سے آلودہ ہوگا یہ آرس خون حلقوم سے رنگین ہوں گے بیٹا حسین صبر کرنا آنکھ کھل گئی عرض کیا اے اما جان آپ کا پیارا حسین حلقوم کٹوانے جا رہا ہے آپ سے رخصت ہونے آیا ہے تربت زہرا سے آواز آئی مشیت الہی میں مجالے احساس نہیں میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں بقول شاعر فرزند پیغمبر کا مدینے سے سفر ہے سادات کی بستی کے اجڑنے کی خبر ہے گل رو صفت چمن دہر سے جانے کو چلے ہیں گھر چھوڑ کے جنگل کو بسانے کو چلے ہیں واقعات کو دیکھیے کہ کوفے والوں نے حالات کی وجہ سے ملت مسلمہ کی بربادی کی وجہ سے دین کے مذاق اڑانے کی وجہ سے آپ کو مسلسل خطوط لکھے ابن خلدون نے ان خطوط کو اس طریقے سے بیان کیا ہے اب ہم میں کوئی امام نہیں 
آئیے آپ تاکہ آپ کے ذریعے اللہ ہمیں حق پر جمع کرتے اگرچہ نعمان جو گورنر کوفہ ہے شاہی محل میں ہے مگر اس کے ساتھ نہ تو ہم جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں نہ ہی نماز عید پڑھتے ہیں اگر ہم کو یہ معلوم ہو جائے کہ آپ تشریف لائیں گے تو ہم اس کو اس طرح نکال دیں گے کہ وہ شام میں ہی جا کر دم دے گا سینکڑوں چٹھیاں آپ کے پاس بھیجی گئیں خطوط بھیجی گئے ادھر حضرت عبداللہ بن عباس عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن عمر اور امر بن عبد الرحمن بدوان اللہ تعالیٰ مجمعین عرض کر رہے تھے کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ عراق جا رہے ہیں ہمیں یقین ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو خطوط لکھے ہیں وہی آپ سے لڑیں گے بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو گلے لگا کر نہایت درمندانہ مشورہ دیا اگر آپ حجاز میں رہ کر یہاں پر رہتے ہوئے اسلامی نظام کے لیے کوشش کریں تو ہم سب یہیں سے بیٹھ کر کے آپ کی مدد کریں گے لیکن اللہ کو منظور کچھ اور تھا اسی اسنا میں کوفے والوں کے پیغام آئے تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا آخر کار حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا وہ جا کر وہاں کے حالات لکھے جاتے ہوئے حضرت مسلم بن عقیل نے اپنے دو معصوم بچوں محمد اور ابراہیم کو بھی ساتھ لے لیا جب امام مسلم نے کوفہ کی سرزمین میں قدم رکھا تو اہل شام نے شاندار استقبال کیا صرف ایک ہی دن میں چالیس ہزار آدمی بیٹھ ہوئے کوفہ کے گورنر نومان بن بشیر نے بھی کوئی آپر اعتراض نہیں کیا کوفہ والوں کی یہ محبت دیکھ کر امام مسلم نے حضرت امام حسین کو لکھا کہ آپ فوراً تشریف لے آئے حالات بالکل ٹھیک ہیں ادھر جب یزید کو اس صورتحال کا علم ہوا کہ تمام اہل کوفہ نے حضرت امام حسین کی بیت قبول کر لی ہے اور ان کے نمائندے مسلم بن عقیل ایک طرح سے کوفہ کے والی ہو گئے ہیں اور گورنر نے ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی تو اس نے بسرا کے گورنر ابن زیاد کو فوراً کوفہ روانہ کیا اور کوفہ کے گورنر نومان بن بشیر کو معذول کر دیا ابن زیاد تاریخ کا بڑا گندہ کردار انتہائی مکار چالاک گرا ہوا بکا ہوا آدمی جب یہ کوفہ پہنچا تو اس نے وہ کچھ کیا کہ جس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اس نے قافلے کی شکل میں اپنا چہرہ ڈھپ کر مکے کی طرف سے رخ کرتے ہوئے کوفہ میں داخل ہونا شروع کیا اس کا پورا لشکر آہستہ آہستہ داخل ہوا اس نے اپنا منہ چھپایا ہوا تھا لوگوں نے سمجھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں سب لوگ خوشی خوشی نعرے لگاتے ہوئے ابن زیاد کے ساتھ ہو گئے خوشی میں کسی نے نہیں دیکھا کہ ہم کس کے نعرے لگا رہے ہیں ابن زیاد تیزی سے قلعے کے دروازے میں پہنچا اور فوراً اندر داخل ہوا اور قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر چہرے سے نقاب الٹ دیا کوفہ والوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا ابن زیاد نے فوراً اعلان کیا کہ اے کوفہ والو تم نے مسلم نقیل کے بیت کر کے ہمارے غذب کو دعوت دی ہے صبح سورج طلوع ہوتے ہی تمہارے مکانات جلا دیے جائیں گے تمہاری گردنوں پر ہماری تلواریں لہراتی نظر آئیں گی بہتر یہی ہے کہ طلوع فجر سے پہلے مسلم بن عقیل کی بیت توڑ دو ورنہ تمہاری جان مال اور اولاد کوئی بھی مجھ سے نہ بچ سکے گا کفا والے ابن زیاد کے دھمکیوں میں آ گئے چنانچہ انہوں نے بیت توڑ دی اس طرح حضرت مسلم بن عقیل تقریباً تنہا ہو گئے ادھر ابن زیاد نے چالیس معززین کو قلعے میں بلا کر گرفتار کر لیا جب ابن زیاد کو علم ہوا کہ امام مسلم ہانی کے گھر موجود ہے 
तो उसने हानि को बुलाकर कहा कि तुमने मेरे दुश्मन को पना दी है अगर मुझे तेरी दोस्ती का पास ना होता तो मैं अभी तेरी गर्दन काट देता हरत हानि ने कहा दोस्ती का पास करता है और रसूल करीम की नस्बत का कोई एहसास नहीं आखिर उस जालिम ने हानि को शहीद कर दिया मुस्लिम बिन अकील को इल्म हुआ तो आप हानी के घर से निकले देखा कि अपने ज्यादा की फौज ने मकान को घेरे में ले रखा है आप अपने दोनों बच्चों को काजी शुरह के सपोर्ट करके बाहर निकल आए तमाम दस्ते इबन ज्याद के आपको गिरफ्तार ना कर सके मजीद फौज भेजी गई कुछ कुफी भी हरत इमाम मुस्लिम के साथ मिल चुके थे चुनाचे तमाम लोग मिलकर इबन ज्याद के लश्कर के खिलाफ मुश्तमा हो गए और तकरीबन ये पचास अफराद थे चुनाचे इस तेज सर्राज शख्स ने किया ये कि अपने कबीले के रिश्तेदारों को मुखातिब करने के लिए चालीस जो दीगर लोग थे जिनको इसने यमाल बनाया था उनको कहा कि वो खड़े हों और खड़े होकर ऐलान करें कि वो लोग मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ दें वरना इनकी गर्दने काट दी जाएंगी चुनाचे चालीस अफराद के ऐलान की वजह से बहुत से लोग हते इमाम मुस्लिम बिन अकील से अलग हो गए उधर इतने ज्यादा ने ऐलान किया कि मुस्लिम को पनाह देने वाला भी कत्ल कर दिया जाएगा हर कुफी ने दरवाजा बंद कर दिया हर कुफी आपसे दूर हो गया हजरत मुस्लिम बिन अकील रबी अल्लाह तूरत हाल थी उसमें सबसे अहम तरीन बात यह थी कि उन्होंने हरत इमाम हुसैन को यह लिख दिया था कि आप तशरीफ ले आए अब ऐसी सूरत में आपको यह फिक्र थी कि अगर वो तशरीफ ले आए तो क्या सूरत हाल होगी किस्सा मुख्तसर आप अभी इसी ख्याल में थे कि दो सिपाही अचानक आप पर हमलावर हुए आप जमीन पर गिरे गिरफ्तार करके आपको इतने ज्यादा के दरबार में पेश किया गया अब यहां गुफ्तु हो रही है इमाम मुस्लिम फरमाते हैं हम अदलो इंसाफ कायम करने और किताब सुन्नत को दावत देने के लिए आए हैं इबन जात कहता है तुम कहां और कहां किताब सुन्नत इमाम मुस्लिम फरमाते हैं किताब सुन्नत हमारे घर से लोगों को मिली है इबन जात कहता है मैं तुम्हें इस तरह कत्ल करूंगा कि जमाना किसी भी कत्ल को याद न रखे मां सिवाय तुम्हारे कत्ल के इमाम मुस्लिम ने फरमाया कि बेशक खबासत और कमीनगी में तुम्हारा कोई मुकाबिल नहीं ये जवाब सुनकर इबन सियाद ने हुक्म दिया कि उनकी गर्दन उड़ा दी जाए आप कल में तयबा का वृद्ध करते हुए शहीद हो गए इसीलिए इकबाल रहमत ने फरमाया बहर हक दर खाक खून गलती दास्त पस बिना ला इला गर्दी दास्त अब इमाम मुस्लिम के दो बच्चे मुख्तरा बयान करूंगा कि उन्हें भी काजी शुरह के घर से निकाल कर किसी ना किसी तरह से कोशिश की गई कि जंगल से गुजार कर बयाबानों को तय करते हुए इनको महफूज मकाम पर पहुंचा दिया जाए मगर देखा तो कुफिक मकाना सामने थे ये बच्चे दोनों रास्ता भूल गए और भूख प्यास की वजह से ये चमन नबूई के महकते हुए फूल मुरझा गए कहीं छुपने का इरादा कर ही रहे थे कि एक जालिम सिपाही ने पकड़ लिया इबन ज्याद के दरबार में सहमे हुए बच्चे इबन ज्याद के हुक्म के साथ जेल भेज दिए गए खाने पीने को कुछ ना दिया जाए जेल का दारोगा बहुत अच्छा इंसान था 
اس نے آدھی رات کو کھانا کھلا کر ان شہزادیان کو قادسیہ کی طرف نکال دیا اور اپنی انگوٹھی دے کر کہا کہ سیدھے قادسیہ جاؤ وہاں میرا بھائی ہے اسے انگوٹھی دے کر سارا ماجرا کہہ سنانا وہ تمہیں کسی نہ کسی طریقے سے مدینہ پاک پہنچا دے گا عزیزہ نگرانی کربلا کا یہ سفر محرم کا یہ سفر اپنے عجیب مراحل سے گزر رہا ہے یاشق رسول کہتا ہے کہ بچوں تم فکر نہ کرنا یہاں مجھ پر جو گزرے گی وہ میں سہلوں گا مگر میں چاہوں گا کہ تم محفوظ طریقے سے پہنچ جاؤ بچے تمام رات دوڑتے رہے پیاز بجھانے کے لیے تالاب کے کنارے گئے تو ایک عورت پانی لے کر آ رہی تھی اس عورت نے دونوں بچوں کو دیکھ کر پوچھا کہ تم کون ہو بچوں نے کہا مسلم میں نقیل کے بیٹے ہیں یا ہمارا کوئی نہیں ہم ہاتھ بند کر عرض کرتے ہیں کہ ہمیں مت مارنا ہم بے قصور ہیں اس عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے بولی صاحبزادوں مت گھبراؤ میں جس کی کنیز ہوں وہ ایک محب اہل بیت عورت ہے چلو میں تمہیں ساتھ لے چلتی ہوں وہ تمہاری خدمت کرے گی اب یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ اس عورت کا خامن گھوڑے سے اترا اپنی بیوی سے کہا کہ جلدی کر اور کھانا لا میں چاہتا ہوں کہ مسلم کے بچوں کو جلدی گرفتار کر سکوں ہم انعامات سے مالا مال ہو جائیں گے اتنی دولت ملے گی کہ تم سنبھال نہ سکو گی عورت نے کہا کہ میں ایسی دولت پر لانت بھیجتی ہوں اور لانت ہو تیرے ایسے ارادے پر تو ان بچوں کو قتل کر کے دولت لے گا حشر میں خدا کی بارگاہ میں کون سا منہ لے کر جائے گا ہارس نے کہا میں کچھ نہیں سننا چاہتا بہر طور قصہ مختصر ان بچوں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا چیخے مار کر اپنے والد سے چمٹ گئے ان بچوں کی آواز سن کر ہارس جاگ اٹھا اور اسے پوچھا کہ کون رو رہا ہے اور اپنے کہا پڑوس سے آواز آ رہی ہوگی ظالم نے بڑھ کر دروازہ کھولا تو دونوں بچے ایک دوسرے سے لپٹ کر رو رہے تھے ظالم نے دونوں کے سر کو بالوں سے پکڑا اور کھینچتا ہوا باہر لے آیا تماچے مارے چہرے پر عورت نے چھڑانے کی کوشش کی مگر اس نے تلوار مار کر بیوی کو زخمی کر دیا کیوں فاطمہ زہرا کو رلاتا ہے کفن میں دو پھول تو رہنے دے محمد کے چمن میں ظالم نے اپنی بیوی کی اس آہزاری کی کوئی پرواہ نہ کی اور بچوں کو مارتا رہا ارے سید ہیں یہ سید ہیں تماچے نہ لگانا ارے قرآن کے ورقوں کو زمین پہ نہ گرانا بہر طور قصہ مختصر ہے وہ یہ کہ کسی طرح سے بھی ظالم نے ظلم کی تلوار اٹھائی تو چھوٹا بچہ آ گیا گیا اور کہا پہلے مجھے قتل کر بڑے نے کہا نہیں نہیں میں اپنے چھوٹے بھائی کا تڑپتا ہوا لاشا نہیں دیکھ سکتا پہلے مجھے قتل کر ہارس نے کہا کیا تمہیں قتل ہونے کا شوق ہے دونوں بچوں نے کہا تو لذت شہادت سے آشنا ہی نہیں پھر دونوں بچے سجدے میں گر گئے ہارس نے کہا کیا تمہارا سجدہ تمہیں میری تلوار سے بچا لے گا کیا خوبصورت شعر ہے وہ بولے کہ یہ شیوا ہے مشہور ہمارا سر دینا عبادت میں ہے دستور ہمارا آخر دونوں بچے کل میں طیبہ کا فرد کرتے ہوئے شہید ہو گئے انا للہ و انا الہ راجیوں دونوں بچوں کے جسموں کو ظالم نے دریا میں پھینک دیا دونوں جسم آپس میں مل گئے ہارس سروں کو لے کر ابن زیاد کے دربار میں پہنچا ابن زیاد نے کہا انعام مانگتا ہے تو نے بہت برا کیا اگر یزید نے بچے طلب کر لیے تو کیا ہوگا میں نے تو اسے یہ لکھ دیا ہے کہ پھر ابن زیاد نے کہا کہ کون ہے جو ہارس کو اسی جگہ قتل کر دے جہاں اس نے ان بچوں کو قتل کیا چنانچہ اسے بھی اسی جگہ پر لے جا کر قتل کر دیا گیا
خون شہیدہ رنگ لایا مختصراً ارض کروں گا کہ امام عالی مقام مکے سے روانہ ہوئے اور مکے سے روانہ ہوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شہزادہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا یہ خانوادہ رفتہ رفتہ مکے سے اور مدینے سے دور ہو رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے کو آپ دیکھیے کہ سفر میں آپ کے ساتھ عورتیں ہیں بچے ہیں خانوادے کے تمام لوگ ہیں اور اس سفر میں حضرت امام مسلم کی ایک صاحبزادی بھی تھی جن کی عمر اٹھارہ سال تھی آج دیر تک آپ سارے بچوں کو پیار کرتے رہے ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرتے رہے صاحبزادی نے کیا حضور آج آپ مجھ سے اس طرح پیار کیوں فرما رہے ہیں جیسے یتیموں سے کیا جاتا ہے کیا آپ بجان شہید ہو گئے ہیں یہ جملہ سن کر امام حسین کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے اور فرمایا بیٹی صبر کرو اور تم مجھے اپنا باپ سمجھو امام مسلم کی شہادت کی خبر ملنے پر آپ نے فرمایا جو جانا چاہے جا سکتا ہے مگر امام مسلم کے بھائیوں نے کہا ہم ضرور بدلہ لیں گے ہم یزید کی فوجوں کا مقابلہ کریں گے بھائی کے قتل کی خبر سن کر واپس جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ایک مقام پر پہنچے تو گھوڑا رک گیا بہت کوشش کی آگے بڑھانے کی نہیں بڑھا آپ نے فرمایا کون سی جگہ ہے عرض کیا گیا اس کو ماریا کہتے ہیں آپ نے فرمایا کوئی اور نام بھی ہے عرض کیا گیا اسے کربلا بھی کہتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ اکبر عرض کربو بلا یہی وہ مقام ہے جس کی بشارت دی گئی تھی اس میدان میں پہنچنے سے پہلے جب راستے میں حربن یزید ریاہی لشکر لے کر آپ کے سامنے آیا تو نماز زہر کے بعد امام علی مقام نے اس سفر کی پہلی تقریر فرمائی آپ نے فرمایا لوگوں میں خود نہیں آیا مجھے تمہارے خطوط اور قاصد لائے ہیں تم نے کہا تھا کہ ہمارا کوئی امام نہیں آپ آئیے کہ آپ کے ذریعے خدا ہمیں سیدھے راہ پر لگا دے لوگوں اگر تم خدا سے ڈرو اور حقدار کا حق پہچانو تو یہ خدا کی رضا کا مجیب ہوگا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے محرمات الہیہ کو حلال کرنے والے خدا کے عہد کو توڑنے والے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف اور خدا کے بندوں پر زیادتی کرنے والے بادشاہ کو دیکھا اور اس کو قولن یا عملن غیرت نہ آئی تو خدا کو حق ہے کہ وہ اس کو دو زخم داخل کر دے لوگوں خبردار ہو جاؤ اس نے شیطان کی اطاعت اختیار کی ہے اور رحمان کی اطاعت چھوڑ دی ہے ملک میں فساد پھیلایا ہے حدود الہیہ کو معطل کر دیا ہے خدا کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر رکھا ہے اس لیے مجھے غیرت آنے کا زیادہ حق ہے میں علی اور بنت رسول کا بیٹا ہوں میرا نام حسین ہے میری ذات تم لوگوں کے لیے نمونہ ہے اگر تم عہد توڑ کر میری بیت کا حلقہ اپنی گردن سے نکال ڈالو گے تو مجھے اپنی جان کی قسم یہ بھی تم سے بعید نہیں جو عہد شکنی کرتا ہے وہ گویا اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے ان قریب خدا مجھ کو تمہاری امداد سے بے نیاز کر دے گا یہ تقریب ابن اسیر معروف مورخ معروف مفکر نے اپنی معروف کتاب میں جلد چہارہ میں بیان کیا ہے ہر نے کہا اگر آپ ہمارے ساتھ جنگ کریں گے تو قتل ہو جائیں گے آپ نے فرمایا میں بڑھتا جاؤں گا کیونکہ ایک جوان کے لیے موت کوئی آر نہیں جب اس کا ارادہ نیک ہو اور وہ سچا مسلمان ہو سمدی 
وَمَابِ الْمَوْتِ عَارٌ عَلَى الْفَتَى اِذَا مَا نَوَى خَيْرًا وَجَاهَدَ مُسْلِمًا کیا خوبصورت شیر آپ نے اس وقت فرمایا جب آپ کا گھوڑا عرض نینمہ کے میدان کربلا میں رک گیا تو خیمے لگا دیئے گئے یہ دو محرم الحرام کا واقعہ ہے تین محرم کو ابن سعید فوج لے کر کربلا میں کربلا برپا کرنے کے لیے آ گیا امام عالی مقام نے اس کو بلا کر آخرت کے عذاب سے ڈرائیا دیر تک آپ کی باتیں سنتا رہا مگر رہ کی حکومت کے لالچ نے اس کی آنکھوں پر پردے ڈال رکھے تھے انام و اکرام نے دیاف اس کے دل کو سیاہ کر دیا تھا یہ سب ٹھیک ہے مگر کوفہ میں میری بڑی جاداد ہے اگر میں آپ کے خلاف اقدام نہ کروں تو ابن زیاد سب زب کر لے گا آپ نے فرمایا یہ دنیا چند روزہ ہے دنیا کی دولت کے لیے حق سے کیوں ٹکراتا ہے مگر اس کے دل پر کوئی اثر نہ ہوا ابن زیاد نے ایک عجیب طرح کا ماحول کربلا میں پیدا کیا شمر زلجوشن نے ابن زیاد کو لکھا کہ ابن سعید بلا وجہ گفتگو کو طول دے کر وقت ضائع کر رہا ہے اور ہر روز امام عالی مقام سے ملاقات کر رہا ہے ابن زیاد نے عمر بن سعید کو لکھا میں نے تجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ ڈھیل دیتے جاؤ اور حسین کی طرف سے وکیل بن کر اس کے سلام تو چاہو تم حسین اس کے ساتھیوں کو میرا حکم ماننے کے لیے کہو اگر مان جائے تو ہمارے پاس بھیج دو ورنہ فرن حملہ کر دو اگر یہ کام تم سے نہ ہو سکے تو فوج شمر کو دے دو وہ خود میرے حکم کی تعمیل کرے گا یہ تبری نے جلد چہارم میں بھی اور ساتویں جلد میں بھی تحریر کیا ہے ابن عشیر کی جلد نمبر چار میں ہے کہ اس حکم کے بعد ابن سعید حاشمی مسافروں پر آخری وار کرنے کے لیے تیار ہو گیا شمر خیموں کے پاس آیا عباس اور ان کے بھائیوں سے کہا چونکہ میں تمہارا مامو ہوں اس لیے ازراہ قرابت میں تمہیں امان دیتا ہوں انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم تجھ پر اور تیری امان پر لانت بھیجتے ہیں اگر تجھے حق قرابت ملحوظ ہوتا تو ہمیں امان دیتا اور ابن رسول کو نہ دیتا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن سعید کے سامنے تین باتیں پیش فرمائی مجھے سرحد پر جانے دو دوسری بات یزید کے پاس پہنچنے دو تاکہ اس سے براہ راز باتچیت کر سکوں نمبر تین مجھے واپس حجاز جانے دو ان تینوں باتوں میں سے کوئی بھی بات انہوں نے قبول نہ کی اور برابر یزید کی بیعت کا مطالبہ کرتے رہے یہاں ایک خاص بات وہ یہ کہ نہر فراد پانی کی نہر اس کا ذکر نہ کرنا واقع کربلا میں کمی کرنے کے مترادف ہوگا وقت گزرتا گیا ابن زیاد کوفے سے سخت سے سخت آرڈر بھیجتا رہا ایک وقت وہ آیا جب فرات کے لہروں پر بھی پہرے بٹھا دیئے گئے آبِ کوسر کے وارثوں پر فرات کا پانی روک دیا گیا نہر سے ہر چیز پانی پی سکتی ہے مگر زہرہ کا لال مصطفیٰ کا نور نظر ایک چلو بھر پانی نہیں لے سکتا مولانا حسن رضا رحمت اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت طریقے سے فرمایا خاک ہو جا خوشک ہو کر خاک میں مل جا فرات خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت ان کو کیا پتا ظالموں کو کہ جن ظالموں نے اہل بیت کا پانی پینے کا راستہ روک دیا 
کل قیامت کے دن اہل بیت کے ہاتھ میں کوثر و سلسبیل ہوں گے اور مصطفیٰ حکم دیں گے حسین کو کہ پلاؤ ان لوگوں کو جو اہل ایمان ہیں جنہوں نے زندگیوں میں جام شہادت پیا حسین تم ان کو آج وہ پانی پلاؤ کہ جس کا ذائقہ کبھی ختم ہونے والا نہیں نو محرم کو ابن سعد کی جنگ کا اعلان ہوا آپ نے فرمایا یہ رات گزر جانے دو کل دیکھا جائے گا رات کی تاریخی چھا رہی تھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رفقا اور اعزا کو جمع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں میں تم لوگوں کو بخوشی اجازت دیتا ہوں میری طرف سے کوئی ملامت نہ ہوگی رات ہو چکی ہے ایک ایک اونٹ لو خدا تم سب کو جزائے خیر دے تم لوگ اپنے اپنے شہروں اور دیہاتوں میں چلے جاؤ یہاں تک کہ خدا یہ مصیبت آسان کر دے یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ مجھے ہی تلاش کریں گے میرے بات کسی کو تلاش نہ ہوگی ساتھیوں نے جواب دیا اللہ اکبر وفا ہو تو ایسی ہو مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا خدا کی قسم ہم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے جان و مال اور اہل و یار سب کچھ آپ پر نثار ہم آپ کی قیادت میں لڑیں گے جو انجام ہوگا وہ اللہ کو منظور ہوگا ہمارا جینا اور مرنا سب کچھ آپ کے ساتھ ہے آپ کے بغیر ہمارا جینا اور مرنا سب بیکار ہے سعد بن عبداللہ حنفی نے کہا اگر مجھ کو یہ یقین بھی ہو کہ میں ستر مرتبہ قتل کیا جاؤں گا اور ہر مرتبہ زندہ کر کے میری خاک ہوا میں اڑا دی جائے گی تو بھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں گا حضرت مسلم بن اوسجا نے عرض کیا خدا کی قسم اگر میرے پاس کوئی ہتھیار بھی نہ ہوتا تو دشمن سے پتھر مار مار کر لڑتا یہاں تک کہ آپ پر فدا ہو جاتا جانساروں کا یہ ولولا اور جانساروں کی یہ محبت ان پر نثار ہونے کو جی چاہتا ہے آپ نے تلوار اٹھائی اور اسے صاف کرنا شروع کر دیا اور یہ اشار پڑھے یا دہرو افل لکا من خلیلی کم لکا بل اشراقی ولاسیلی من صاحب او طالب قتیلی و دہرو لا یقنا بل بدیلی و انم العمر الجلیلی و کل حین سالک السبیلی ابن اسیر نے یہ اشار لکھے ہیں آپ کے ترجمہ ہے اے زمانہ تو کیسا بے وفا دوست ہے ہر صبح اور ہر شام تیرے ہاتھوں کتنے مارے جاتے ہیں اور یہ زمانہ کسی سے عبض قبول نہیں کرتا دراصل سارا معاملہ تو خدا جلیل کے ہاتھ میں ہے اور ہر زندہ شخص موت کی راہ پر چل رہا ہے آپ نے یہ تمام رات اللہ کی یاد میں گزار دی اور یہی رات کیا آپ کی تو ہر رات ہی اللہ کی یاد ہی کی رات تھی بارگاہ میں عرض کی تیرے دین کی خیر ہو یا الہی میں آؤں گا کشتی کنارے لگا کے یہ قاسم یا باس بھانجے بھتیجے تیرے پاس پہنچیں گے گردن کٹا کے مسائب جہاں بھر کے گھیرے ہوئے ہیں توازو یقی کوفیوں نے بلا کے یا الہی نتیجہ مجھ کو معلوم ہے مگر میرے ساتھ ہی میرے اسرار پر بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑتے میرے بہن بھائی بچے سب قربان یا اللہ میرے حوصلے بلند کر میری زبان پر صبر و شکر کے سوا کچھ نہ ہو تھوڑی دیر کے لیے 
نیند کا غلبہ ہوا دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور امام عالی مقام کو اپنی گود میں بٹھا کر فرمایا اے میرے نور نظر ہے میرے لخت جگر دیکھ یہ تمام ارواح مقدسہ تیرے خیر مقدم کو حاضر ہیں بیٹا کل شب کا کھانا ہمارے ساتھ کھانا جنت تیری منتظر ہے جنت کی حور تیرے راستہ دیکھ رہی ہے امام علی مقام نے بیدار ہو کر اپنا خواب سنایا تمام اہل حرم یہ خواب سن کر پریشان ہوئے امام علی مقام کی غم گسار بہن زینب بنت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رہا نہ کیا رو کر عرض کیا کاش آج موت میری زندگی کا خاتمہ کر دیتی آج میری ماں فاطمہ باپ علی اور بھائی حسن سے میں کوئی بھی تو ہم میں موجود نہیں ہے بھائی ان گزرے ہوئے جانشینوں کا سہارا تم ہی تو ہو امام حسین نے فرمایا بہن حلم و وقار کا ساتھ نہ چھوڑو حضرت زینب نے عرض کیا میں آپ کے بدلے اپنی جان دینا چاہتی ہوں پھر آپ شدت سے رونے لگی اور بے ہوش ہو گئی آپ نے حضرت زینب کو وسیعت فرمائی حضرت جعفر بن سلیمان فرماتے ہیں کہ میں محرم کی دسویں تاریخ کو آل حیدر کے خیموں میں گیا ایک خیمے میں مدھم شوائیں نظر آ رہی تھیں میں نے جھانک کر دیکھا قرآن کریم کھلا ہوا ہے اور امام حسین نہایت خوشی و خضو سے تلاوت فرما رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اب خونی صبح آ گئی دسویں محرم کا آفتاب طلوع ہوتا ہے امام علی مقام اور ان کے تمام ساتھی اور اہل بیت تین دن کے بھوکے پیاسے ہیں پانی کا ایک قطرہ بھی میسر نہیں کھانے کا ایک لقمہ بھی حلق سے نہیں نیچے اترا بے وطنی ہے دھوپ کی تمازت گرم ریت اور ہوائیں ان سب چیزوں نے نڈھال کر دیا ان بھوکے پیاسے شیروں کے مختصر ترین لشکر کو امام علی مقام امام حسن امام حسین ربی اللہ تعالیٰ عنہ ترتیب دے رہے تھے یہ لشکر اکانوے افراد پر مشتمل تھا جس میں انیس اہل بیت کرام اور بہتر باقی جانسار تھے اگر ان کے نام یہاں بیان کیے جائیں تو توالت کا باعث ہوگا لیکن چند نام میں بیان کیے دیتا ہوں تاکہ تاریخ کے یہ نام اور سپاہی یاد رہے عبداللہ بن عقیل عبد الرحمن بن عقیل جعفر بن عقیل محمد بن عبداللہ پسر زینب اون بن عبداللہ پسر زینب ابو بکر بن حسن عمر بن حسن عبداللہ بن حسن قاسم بن حسن محمد بن علی عثمان بن علی عبداللہ بن علی جعفر بن علی عباس بن علی علی اکبر بن حسین علی اصغر بن حسین زین العابدین بن حسین عبداللہ بن حسین حسین بن علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور جو جانسار بہتر تھے ان میں سے کچھ نام میں بیان کیے دیتا ہوں زہیر بن حسان محمدی وحب بن عبداللہ قلبی خالد بن امر مکی امر بن خالد عبداللہ بن امر عبداللہ سائدی حماد بن انس محمدی شرح بن عبید مکی بلال بن نافع سجلی بشیر بن عمر حضرمی زہر بن قیس عبداللہ بن عروہ غفاری وقاس بن مالک احمدی مسلم بن عوصجا اسدی حاشم بن عطبہ مکی قیس بن ربی انساری یزید بن مصبت قیسی 
کعب بن سورا نمری زبیر بن بشیر جعفی عمار بن حسان مدنی حسان بن حارث زبیر بن سلیم ازدی ابو تمامہ انصاری رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تمنا شہادت کھینچ لاتی ہے جو مقتل میں کوئی دم میں لگی دل کی بجھے گی آب خنجر سے امام علی مقام کے یہ ایک سو سے بھی کم جانسار میدان جہاد کی تیاری کر رہے تھے ادھر ابن سعد کے لشکر کی تعداد بیس ہزار سے بھی کم نہ ہوگی امام حسین دل سے یہ چاہتے تھے کہ یہ خون خرابہ نہ ہو مگر دشمن اہل بیت کسی بات پر بھی تیار نہ تھے جب آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ کسی طرح سے بھی ٹلنے والے نہیں تو آپ نے اتمام حجت کے لیے تاکہ لوگ گوا رہے اور اللہ تعالی اور اس کے رسول گبا ہو جائے ان شکلیوں کے عمل پر ان کے ناکردہ گناہوں سے بچانے کے لیے ان کو کہ یہ گناہ سے بچ جائیں آپ نے ابن سعد کے لشکر کے سامنے جا کر خطبہ دیا آپ نے فرمایا اے راک والو تم خوب جانتے ہو کہ میں نواس رسول ہوں فرزند بطول ہوں دلبند علی المرتضی ہوں برادر حسن مشتبہ ہوں خون نہاق حرام ہے میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ تم اس گناہ میں مبتلا نہ ہو میں نے کسی کو قتل نہیں کیا کسی کا گھر نہیں جلایا کسی پر حملہ ور نہیں ہوا اگر تم اپنے شہر میں میرا آنا نہیں چاہتے ہو تو مجھے واپس جانے دو تم سے کسی چیز کو میں طلب نہیں کرتا کیوں تم میری جان لینا چاہتے ہو اور تم کس طرح میرے خون کے جرم سے بری ہو سکتے ہو روز محشر میرے خون کا تمہارے پاس کیا جواب ہوگا اپنا انجام سوچو اور اپنی عاقبت پر نظر ڈالو پھر یہ بھی سوچو کہ میں کون ہوں اور کس کا منظور نظر ہوں میرے والد کون ہیں میری والدہ کس کے لگتے جگر ہے میں زہرا کا نور ہوں جن کے پلسرات سے گزرتے وقت ندا کی جائے گی کہ اہل محشر اہل محشر اے اہل محشر اپنا سر جھکاؤ اور آنکھیں بند کر لو کہ خاتون جنت پلسرات سے ستر ہزار ہوروں کے ساتھ گزرنے والی ہے میں وہی ہوں جس کی محبت کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے فضائل میں تمہیں معلوم ہے میرے حق میں جو حادیث ہیں ان سے بھی تم بے خبر نہیں ہو تم نے خود مجھ کو یہاں بلایا اب یہ میری مہمان نوازی کر رہے ہو اے کوفے والو تمہیں میرا حسب و نصب بھی معلوم ہے جس کی مثل آج روئے زمین پر کوئی بھی نہیں ہے پھر سوچ لو کہ تم نے خود ہی مجھے خطوط لکھ کر بلایا پھر اب میرے خون کے پیاسے کیوں ہو گئے ہو دیکھو یہ تمہارے خطوط ہیں آپ نے خطوط کا تھیلا اٹھاتے ہوئے سب کو دکھایا اپنے لکھے ہوئے خطوط کو دیکھ کر بھی کوفا والوں نے انکار کر دیا اور کہا ہم نے آپ کی طرف کوئی خط نہیں لکھا یہ خود ہی زبردستی کے خط بنائے گئے ہیں امام علی مقام کو ان کی چھوٹ پر بہت حیرانی ہوئی آپ نے فرمایا حجت تمام ہو گئی بات مکمل ہو گئی امام علی مقام کی بہت ساری کرامتیں کربلا کے مقام پر ہیں اگر ان کا میں تذکرہ کروں تو بہت طویل ہوگا لیکن میں چاہوں گا کہ کچھ کرامات کا یہاں ذکر کروں جب آپ اپنی بات مکمل کر کے خیر کی طرف آئے تو مالک بن اوروا اپنا گھوڑا لے کر سامنے آیا یہ دیکھ کر لشکر امام کے گرد آگ جل رہی ہے کہا اے حسین تم نے دوزخ کی آگ سے پہلے یہی آگ لگا لی نوز باللہ من ذالک 
اس کا یہ گستاخانہ جملہ سن کر آپ نے فرمایا کسب یا ادوب اللہ اے اللہ کے دشمن تو جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹا ہے مسلم بن اوسا جانے اس کے منہ پر تیر مارنا چاہا مگر پیکر صبر و تحمل نے روک کر فرمایا خبردار میری طرف سے کوئی بھی جنگ کی ابتدا نہ کرے یہ کہہ کر آپ نے اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھا دیے اور فرمایا اللہ عذاب دوزہ سے قبل اس گستاخ کو دنیا کی آتش میں مبتلا کر دے ابھی امام علی مقام کے ہاتھ نیچے بھی نہیں آنے پائے تھے کہ اس کے گھوڑے کا پاؤں ایک سوراخ میں پڑا اور وہ گھوڑے سے گرا اور اس کا پاؤں رکاب میں الجھا گھوڑا اسے لے کر بھاگا اور آگ کی خندق میں ڈال دیا اہل بیت کے گستاخ کو اللہ تعالی نے فوراً ہی سزا دے دی ایک اور کرامت ایک شخص نے امام علی مقام کے سامنے آ کر کہا اے حسین دیکھ دریائے فراد کیسے موجے مار رہا ہے خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہیں ایک قطرہ بھی نہ ملے گا اور تم پیاسے ہی ہلاک ہو جاؤ گے آپ نے اس کے حق میں یہ دعا دی اللہ امت ہو ادشانن یا اللہ اس کو پیاسا مار آپ کا یہ فرمانا تھا کہ اس کا گھوڑا بھاگا اور وہ شخص اس کو پکڑنے کے لیے دوڑا اور پیاس کی شدت اس پر غالب ہوئی اور الاتش الاتش پکارتا رہا جب پانی اس کے منہ کو لگاتے تو ایک قطرہ بھی نہ پی پایا حتیٰ کہ پانی پانی پکارتے ہوئے مر گیا کتنی کرامات سرکار کی اس میدان میں موجود ہے ابن سعد کے لشکر کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے امام حسین نے فرمایا کہ میں وہ ہوں کہ جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں پر اٹھایا اور اے آدھا تمہیں نہیں معلوم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کانوں پر اٹھایا کرتے تھے ایک نے کہا جو دشمنوں میں سے تھا آپ کو پیغمبر خدا سے کیا نسبت یہ کلمہ تو حضرت امام کے لیے بہت ہی تکلیف دہ تھا آپ نے اس کے لیے بھی دعا فرمائی عرض کیا کہ یارب اس بزبان کو فوری طور پر ذلت میں گرفتار کر امام نے یہ دعا فرمائی اس کو رفع حاجت کی ضرورت پیش آئی گھوڑے سے اترا اور ایک طرف بھاگا اور کسی قضاء حاجت کے لیے بیٹھا ایک سیاہ بچھو نے ڈھنک مارا تو نجاست آلو تڑپتا ہوا ہی مر گیا اس رسوائی کو تمام لشکر نے کی ناپاکی کی حالت میں دیکھا اور اسی ناپاکی کی حالت میں اس کی جان نکلی لیکن اس لشکر کو پھر بھی شرم حیا نہیں آئی یہ وہ کرامات تھیں جو وہاں نظر آئی لیکن پھر بھی یہ عجیب لشکر تھا جس میں شرم و حیا اور غیرت اور ایمان نام کی کوئی حرارت نہیں تھی لیکن اسی لشکر میں ایک حرارت والا بھی تھا کہ جس نے ایمان کی حرارت کو محسوس کیا نور مصطفیٰ نور مصطفیٰ کو اپنے قلب میں جاگزی کیا اور اپنی زبان پر حسین کے نعرے لگا کر حضور حسین کی پارگاہ میں حاضر ہوا یہ تھا وہ جانسار جس کو حضرت حر کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے امام علی مقام نے کوفی لشکر کے سامنے زندگی کی جو آخری تقریر فرمائی اس تقریر میں فرمایا کیا تمہیں فرمان رسول یاد نہیں کہ ہم جمانہ نے جنت کے سردار ہیں کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں جاؤ جابر بن عبداللہ سے پوچھو ابو سعید خدری سے پوچھو زید بن ارقم سے پوچھو اور انس بن مالک سے پوچھ لو کہ میں کون ہوں قیس بن اشس نے کہا تم اپنے بنی ام کا کہنا کیوں نہیں مان لیتے آپ نے جواب دیا خدا کی قسم میں ذلیلوں کی طرح اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دوں گا اور غلاموں کی طرح اس کا اقرار نہیں کروں گا اس وقت حضرت حر بہت پریشان تھے وہ ابن ساتھ سے جا کر کہتے کہ تم امام کے ساتھ جنگ کرو گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دو گے ابن ساتھ کو اس کا جواب نہ آتا تھا 
حضرت ہر دونوں خیموں کے درمیان کھڑے کچھ سوچ رہے تھے کہ ان کے بھائی مصب نے کہا تم جیسا بہادر اور یہ حالت کیا سوچ رہے ہو حضرت حر نے کہا میں جنت اور دو کے درمیان کھڑا ہوں ایک طرف جنت کے خوش رنگ پھول کھل رہے ہیں اور ایک طرف جہنم شولا زن ہے یہ کہا اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر اہل بیت کے لشکر میں آ گئے اور امام علی مقام کی خدمت میں عرض کیا اگر میں آپ پر قربان ہو جاؤں تو کیا پہلی لفظ معاف ہو جائے گی آپ نے فرمایا تم دنیا و آخرت میں ہر آزاد ہو ہر کے معنی آزاد کیوں ہوتے ہیں ابن صاحب اس صورتحال سے گھبرا گیا اور صفان کو کہا جا اور ہر کو سمجھا بجا کر واپس لیا صفوان نے آخر آ کر ہر سے کہا کہ تم مرد دانا ہو عاقل ہو امیر شام یزید کی رفاقت چھوڑ کر حسین کی طرف کیوں آ گئے ہو واپس چلو اور حسین کو بھی چاہیے کہ وہ ہمارے امیر کی بیت کریں حضرت ہر نے کیا خوب جواب دیا جس کو کسی شاعر نے بہت ہی خوبصورت انداز میں نقل کیا ہے تو کیا ہے اور کیا ہے تیرا وہ امیر شام کرتے ہیں بادشاہ کہیں بیٹے غلام تو بھی نمک حرام ہے وہ بھی نمک حرام او بے ادب یزید کجا اور کجا امام دو زخ سے دور رہتے ہیں ساکن بہشت کے کعبہ کبھی جھکا نہیں آگے کنشت کے کیوں چھوڑ کے دین فوج میں گمراہ کے آؤں حاکم کو ہنساؤں میں محمد کو رلاؤں کیا حاکم دنیا کا تو احساس کروں میں اور زہرا کے رونے کا نہ کچھ پاس کروں میں صفوان کو یہ جواب دے کر حضرت امام علی مقام کی خدمت میں یہ کیا میرے اعمال میں ہر چند سراسر ہے بدی ہوں گناہگار خدائے ازلی ابدی آپ ہیں مالک سرکار احدی اے خدا بند جہاں خوش بھی ادی خوش بھی ادی جو تہی دست ہے تکتے ہیں شہنشاہ کا ہاتھ آپ کا ہاتھ زمانے میں ہے اللہ کا ہاتھ آپ نے ہر کو سینے سے لگایا ہر نے میدان جہاد کی اجازت چاہی اور شاندار جہاد کا مظاہرہ فرما کر جان جان آفری کے سپرد کر کے حیات ابدی سے سرفروش ہوئے پہلے ان بہتر جانساروں نے داد شاد شجاعت دیتے ہوئے اپنی اپنی جانے راہ حق میں قربان کر دی ان میں سے ایک نوجوان تھے جن کا نام وہب بن عبداللہ کلبی تھا اٹھارہ سال کی عمر تھی اٹھتی ہوئی جوابی اور شادی کو ابھی سترہ دن ہوئے تھے مالدہ نے کہا جاؤ بیٹا شہزادہ حسین پر قربان ہو جاؤ دنیا میں کوئی والدہ اپنا اکلوتا بیٹا اور وہ بھی جس کی شادی خوشیاں ابھی پرانی بھی نہ ہوئی ہوں جدا ہوتے ہوئے دیکھ کر کیسے زندہ رہ سکتی والدہ نے کہا میری زندگی کمائی تم ہو میری آرزو اور امیدوں کے تمنائیں تم ہو اور سب کچھ تمہیں سے وابستہ ہے مگر اے میرے بیٹے یہ سب امیدیں زہرا کے لال سے مقدم نہیں جاؤ جامع شہادت پی کر اللہ کے راہ میں سرخوئی حاصل کرو بیٹے نے جواب دیا اما جان ایک لمحے کی بھی دیر کرنے والا نہیں لیکن ان امیدوں کا کیا ہوگا جو مجھ سے وابستہ کر لی گئی ہے اگر اجازت دے 
تو میں اپنی بیوی کو بھی تسلی دے دوں بیوی کو تسلی دی اور جب پیسے ہی دینے کے لیے داخل ہوئے تو بیوی نے کہا اے میرے ہم سفر میں میدان جہاد میں جا رہا ہوں تو بتا کیا سوچتی ہے تو بیوی نے جواب دیا میں تیرے مرتبہ شہادت حاصل کرنے میں کسی طرح کی رکاوٹ نہیں بن سکتی میں تمہیں بخوشی اجازت دینے کے لیے تیار ہوں مگر تمہیں میرے ساتھ ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ جب تم مرتبہ شہادت سے گزرو اور جب تم جنت میں داخل ہو تو تم یہ وعدہ کرو کہ تم میرے بغیر داخل نہیں ہوگے وہاب نے کہا یہ مجھے منظور ہے میں یہ وعدہ امام حسین کے سامنے کروں گا چنانچہ سب کچھ ہوا اور یہ وعدہ بھی ہوا آپ گھر سے نکلے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کو سارا واقعہ بیان کیا گیا امام علی مقام نے جب یہ وعدہ سنا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا کہ جنت تجھے اور تیری بیوی کے لیے دے دی گئی اللہ اکبر دنیا کیا بانٹیں گے سرکار امام علی مقام تو دنیا تو چھوڑو دنیا دنیا کی نعمتیں تو کچھ بھی نہیں میرے آقا تو جنتیں بھی بانٹتے ہیں اور جنتیں کیوں نہ بٹے کہ جو جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے وہ جنت نہ بانٹے تو اور کون بانٹے گا واقعہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ پھر یہ نوجوان وہاں امام علی مقام کے محبت کی تعلیم کو دل میں لے کر ان کے روشن چہرے کو تصور میں لیے ہوئے آگے بڑھا اور گرج کر کہا امیر حسین و نعم الامیری لہو لمعتن کا سراج المنیری اور اس کے بعد کہا حل میں مبارزن ہے کوئی جو مقابلے پر آئے لوگ ڈر گئے ابن سعد نے اپنی فوج سے کہا کیا اس چھوٹے سے بچے کا مقابلہ کرنے کے لیے میری فوج میں کوئی بہادر نہیں ابن سعد کا یہ تارا سن کر محکم بن توفیل برداشت نہ کر سکا اور گھوڑا دوڑاتا ہوا مقابلے میں آ گیا اس نے آتے ہی وہاں پر نیزے کا وار کیا وہاں نے اس کا نیزہ پکڑ کر اس زور سے کھینچا کہ وہ گھوڑے سے گر گیا وہاں کی تلوار بجلی کی طرح اٹھی ایک ہی وار میں اسے واصل جہنم کر دیا جو سامنے آتا اسے وہاں کاٹتے چلے جاتے اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ آپ بار بار پکارتے ہے کوئی جو میرے مقابلے پر آئے میں حسین کا سپاہی ہوں میں حسین کا سپاہی ہوں حضرت فہب پر چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو گئی جسم پر تقریباً پندرہ سو تیر لگے وہاں زمین پر گر گئے دشمنوں نے سر قلم کر کے خیمے میں پھینک دیا انا للہ و انا راج اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ایک کر کے تمام جانے سار اپنی جانے نثار کر کے اللہ کی بارگاہ میں سرخ پیش ہوئے اب اہل بیت کی باری آئی سب سے پہلے علی اکبر میدان میں جانے کی تیاری کرنے لگے ابا جی سے اجازت لینے کے لیے حاضر ہوئے 
آپ کی عمر سترہ سال تھی اور حسن و جمال و خد و خال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابے تھے بلکہ اہل مدینہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیتاب ہوتے اور حضور کی زیارت کرنا چاہتے تو وہ علی اکبر کی زیارت کر کے دل کو تسلی دیا کرتے اور کہا کرتے کہ آج ہم نے نبی کی زیارت کر لی جب آپ میدان میں جانے لگے تو آپ کے روئے مبارک پر چار گیسو تھے دو آگے دو پیچھے آپ نے یہ رش پڑی انا علیوں ابن حسین ابن علی اور رب البیت نہن اولا بن نبی میں حسین بن علی کا بیٹا ہوں بخدا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ہیں ابن سعد نے آپ کو آتا ہوا دیکھ کر حیران ہو کر شمر سے پوچھا یہ کس کا مہپارا آ رہا ہے اس کا چہرہ تو چاند سے بھی بڑھ کر ہے شمر نے کہا یہ حسین بن علی کا بیٹا ہے بخشی ہے خدا نے اسے توقیر محمد گیسو ہے کہ ہر زلف گرہ گیر محمد چہرہ ہے کہ آئینہ تصویر محمد باتوں میں ہے رنگینی تقدیر محمد شوکت وہی سولت وہی دستور وہی ہے نقشہ وہی انداز وہی نور وہی ہے دیر تک دشمنوں کا کوئی آدمی آپ کے مقابلے میں نہیں آیا آپ ہی نے خود دشمنوں پر حملہ کیا اور اس طرح سے دشمنوں کو کاٹتے رہے گویا گاجر مولی کو کاٹ رہے ہیں پانچ سو کے قریب آپ نے لوگوں کے سر قلم کیے جب پیاس نے ستایا تو خیموں کی طرف آ کر ارض کی یا ابتاہو غارت عینا ہی من العتش اب جان پیاس کی شدت سے میری آنکھیں ختم ہو رہی ہیں امام علی مقام نے فرمایا بیٹا تمہارے جد امجد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کا جام لیے تمہارے منتظر ہے گھوڑا دوڑا کر پھر ویدا نے جہاد میں آئے آپ کے تلوار دشمنوں کے سروں پر برق گر کر چمک رہی تھی برق گر کے بار بار گر رہی تھی آپ کا جسم زخموں سے چور چور ہو چکا تھا تھوڑی دیر سستانے کے لیے کھڑے ہوئے تو مرہ بن منقز نے پیچھے سے نیزہ کا وار کیا آپ زمین پہ گر گئے امام علی مقام کھوڑا دوڑا کر آئے دیکھا تو دشمنوں نے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے آپ نے اپنے نور نظر کے جسم کے ٹکڑوں کو جوڑا اور اٹھا کر خیمے کی طرف چلے جوان علی اکبر کا لاشا دیکھ کر خیمے میں کوہرام مچ گیا والدہ لاشے سے چمٹ گئی شاعر نے کہا واری گئے نہ قبر میں اما کو گاڑ کے جنگل بسا دیا میری بستی اجاڑ کے آؤں کدھر کو اے علی اکبر جواب دو بیٹا جواب دو میرے دل پر جواب دو پایا تھا مدتوں میں جسے خاک چھان کے ہم نے کھویا لال وہ جنگل میں آن کے امام علی مقام میں تمام اہل خیمہ کو صبر کی تلقین کی اور کہا کہ امتحان دینے والے رویا نہیں کرتے پھر آپ نے شہزادے کو دفن کرتے ہوئے زمین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا شاعر نے اس خطاب کو اشار میں نقل کیا تیغوں سے پاش پاش ہے سب جس میں نازمی رکھیو بہ احتیاط اسے دامن میں اے زمی اٹھارہ سال کی ہے یہ دولت حسین کی اب ہے تیرے سپرد امانت حسین کی اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسلم عبد الرحمن بن عقیل محمد بن عقیل قاسم بن حسن حضرت زینب کے دونوں صاحبزادے اون اور محمد 
اور حضرت عباس باری باری ساغر شہادت نوش فرماتے گئے امام علی مقام ان کی شہادت و شہادت کے مناظر دیکھ رہے تھے کہ خیمے سے رونے کی آواز آئی آپ اندر گئے تو دیکھا کہ ننا علی اصغر پیار سے تڑپ رہا ہے علی اصغر کی عمر صرف چھ ماہ کی تھی حضرت زینب نے عرض کیا بھائی جان اور تمام مصیبتیں منظور ہیں مگر اس شیرخوار اصغر کی حالت نہیں دیکھی جاتی آپ نے فرمایا لا اسے مجھے دو شاید اس بچے پر کسی کو ترس آ جائے آپ اسے ہاتھوں پر اٹھا کر لے گئے اور فرمایا اے قوم جفاکار اس دودھ پیتے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے کم از کم اسے تو ایک گھوٹ پانی دے دو اشقیا کے دل پتھر ہو چکے تھے پانی کے ایک گھوٹ کے بجائے ہرملا کا تیر آیا اور علی اصغر کے گلے کو چیرتا ہوا امام علی مقام کے بازو میں پابست ہو گیا آپ نے ایک حسرت بری نگاہ سے آسمان کو دیکھا اور تیر نکال کر پھینک دیا خون کا فوارہ معصوم سے گلے سے نکل رہا تھا امام علی مقام نے اس خون سے ایک چلو بھر کر آسمان کی طرف پھینکا اور کہا یا اللہ یہ تو ایک علی اصغر ہے ایسے ہزاروں علی اصغر ہو تو ایک ایک کر کے تیری راہ میں قربان کرتا چلا جاؤ اگر تیری رضا اسی میں ہے تو حسین بھی اسی طرح راضی ہے شاید اس موقع میں فرمایا پھر وہاں سے جو لاشا لیے ہوئے شبیر کھڑی تھی ڈیوڑی پر رو رہی تھی سب دلگیر قریبا کی بولے وہ شاہ عرش سریر سدھارے ازغر بے شیر کھا کے حلق پتیر تمہارا محلقہ خون میں بھر گیا بانو تڑپ کے گود میں معصوم مر گیا بانو اب صرف شہزادہ زیر العابدین اور امام حسین ہی باقی رہ گئے تھے مرتوں میں ان کے علاوہ دبستان نبوی کے ساری کلیاں مسلی جا چکی تھی بیمار زیر العابدین نے ارس کیا ابا جان میں بے شک بیمار ہوں مگر پھر بھی میرے ہوتے ہوئے آپ میدان جنگ میں نہ جائیں مجھے اجازت دیجئے مگر آپ نے فرمایا بیٹا تم بیمار ہو تم کیسے جا سکتے ہو کتنا حوصلہ اور استقلال تھا بھائی بھتیجے بھانجے سب خون کی چادریں اوڑھ کر سو چکے تھے لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے جگہ جگہ بکھرے ہوئے تھے سارے سہارے ٹوٹ چکے تھے ظاہری امیدیں ختم ہو چکی تھی مگر قربان جاؤں زہرا کے لال پر کہ ماتھے پر ذرا برابر بھی شکن نہیں تھی خیمے میں آئے اور ہتھیار لگا کر میدان میں جانے کی تیاری کرنے لگے اتنے نازک امتحان کے وقت میں بھی آپ نے سب کو صبر کی تلقین کی آپ ایک ایک کر کے سب کو تسلیہ دیتے رہے لیکن جب آپ گھوڑے پر سوار ہونے لگے تو دیکھا کہ گھوڑا کاپ رہا ہے آپ نے دیکھا کہ گھوڑے کے ساتھ معصوم سکینہ کھڑی ہے اور رو رہی ہے ابا جان مجھے یتیم کر کے جا رہے ہو اب ابا جان کسے کہہ کر پکاروں گی امام علی مقام نے گھوڑے سے اتر کر بچی کو سینے سے لگایا اور تسلی دی اس بیٹی کو تسلی دے رہے تھے کہ دوسری بیٹی کا خط پہنچا اس خط کا مضمون بعض روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ جس میں محبتوں کا اظہار کیا گیا تھا یہ خط امام علی مقام کی صاحب ذاتی سغرا کا تھا جو مدینہ طیبہ میں ہی رہ گئی تھی اس لیے کہ ان کے خاون حتمام حسین کے بڑے بھائی محمد بن حنیفہ کے پاس ہی رہ گئے تھے امام علی مقام 
اس درد بھرے خط کو لے کر خیمے میں گئے خط سنتے ہی ایک دم کوہرام برپا ہو گیا خط سنانے کے بعد آپ خیمے سے واپس تشریف لائے اور قاصد سے کہا کہ اس امتحان کرب و بلا میں آنے والے واپس مدینہ پاک جا کر میری بیٹی کو میرا بھی ایک پیغام پہنچا دے اور وہ پیغام کیا تھا کہ صبر صبر اور صبر اب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن سعد کے لشکر کے سامنے جلوہ فروز ہیں کوفی فوج کا لشکر آپ کا روب علی کا چہرہ اور نبی کا نور دیکھ کر دبدبے میں آ گیا کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے رن ایک طرف چرخے کوہن کانپ رہا ہے آپ نے لشکر کے سامنے تشریف لا کر ان ظالموں کو غیرت دلائی کہنے لگے حسین ہوں ابن رسول ہوں سردار اہل خلد ہوں جنت کا پھول ہوں آپ نے کوفیوں کے سامنے لشکر کو مخاطب کرتے ہوئے آخری خطبہ دیا جیسے ابن خلدون جو معروف مفکر ہے معروف مورخ ہے اس نے خود الفاظ میں نقل کیا اے قوم خدا سے ڈرو جو سب کا مالک ہے جان دینا جان لینا سب اس کی قدرت اس کے اختیار میں ہے اگر تم خدا بند عالم جلا جلال پر یقین رکھتے ہو اور میرے جد امجد سید المبیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہو تو ڈرو کے قیامت کے دن میزان عدل قائم ہوگی امال کا حساب کیا جائے گا میرے والدین محترمین اپنی آل کے بے گناہ خونوں کا مطالبہ کریں گے حضور سید المبیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے شفاعت گناگاروں کی بخشش کا ذریعہ ہے اور تمام مسلمان جن کے شفاعت کے امیدوار ہیں وہ تم سے میرے جانے ساروں کے خون ناحق کا بدلہ طلب کریں گے تم میرے اہل و عیال اعزا و اطفال و موالی میں سے ستر سے زیادہ کو شہید کر چکے اب میرے قتل کا ارادہ رکھتے ہو خبردار ہو جاؤ کہ ایش دنیا میں پائیداری بالکل بھی نہیں ہے اگر سلطنت کے تمام میرے در پہ آزار ہو تو مجھے موقع دو کہ میں عرب دنیا کو چھوڑ کر کسی اور حصے میں چلا جاؤں اگر یہ کچھ منظور نہ ہو اور اپنی حرکات سے باز نہ ہو تو ہم اللہ کے حکم اور اس کی مرضی پر صابر و شاکر ہیں امام علی مقام کے زبان پاک سے یہ کلمات سن کر بہت سے کوفیوں کے آنکھوں میں آنسو آ گئے وہ جانتے تھے کہ وہ سب کچھ غلط کر رہے ہیں ابن سعد یہ صورت دیکھ کر گھبرا گیا کہنے لگا آپ قصہ مختصر کیجیے اور ابن زیاد کے پاس چل کر یزید کی بیت کر لیجیے ورنہ جنگ کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں اس بات سے حضرت امام بخوبی واقف تھے مگر آپ نے یہ خطبہ اتمام حجت کے لیے دیا تھا باطل کے حق پر حق پرست کیسے بیت کر سکتا ہے آخر شمر کی بھڑکائی ہوئی قوم تنہ تنہا اور مظلوم شہزادہ پر تلواریں چلانے کے لیے تیار ہو گئے جب امام علی مقام نے دیکھا کہ یہ لوگ جنگ کیے بغیر ٹلنے والے نہیں تو آپ یہ رج پڑتے ہوئے میدان میں آئے انا ابن علی الخیر من حاشم کنافی بحاظہ مفخرن حین افخرو وجدی رسول اللہ اکرم منا ونحنو سراج اللہ فنا سے اظہرو فاطمت اوہی سلالت احمدی و امی یدا زل جنا حین جافرو و فینا کتاب اللہ انزل صادقن و فین الخدا والوحیو والخیر یوز کرو میں اس علی کا فرزند ہوں جو بہترین بنی حاشم تھے 
نسبی فخر کے وقت یہ بات میرے لیے کافی باعث افتخار ہے اور میرے نانا رسول خدا تھے جو ساری خلق سے افضل ہے اور ہم لوگ انسانیت کے لیے اللہ کا روشن چراغ ہیں اور میری والدہ فاطمہ ہیں جو رسول اللہ کا جگر پالا تھیں اور میرے چچا جعفر ہیں جو سل جناہین ہیں اور ہم پر اللہ کی سچی کتاب نازل ہوئی اور ہمارے گھرانے میں ہدایت وہی اور نیکی کا چرچہ ہے چشم فلک میں کبھی منظر نہ آیا ہوگا کہ بیس ہزار عراقی سورما ایک طرف اور مدینے کا مظلوم مجاہد ایک طرف یہ سب لوگ لالچ میں جمع ہوئے تھے ایک طرف راہ حق میں بھانجے بھتیجے بیٹے کو قربان کرنے والا تنہا مسافر شکستہ دل ہے خستہ جاں ہے غم زدہ ہے غم خوردہ ہے اور پھر گرمی کی شدت پیاس لمحہ لمحہ بڑھتی جا رہی ہے ایک بے حیاب نے شیر خدا کے مقابل آیا اپنے بہادری کے ڈینگے مار رہا تھا غرور و تکبر میں سرشار اپنے لشکر اور تنہائی امام پر نازا تھا ظالم نے تلوار کھینچی ابھی وار کرنا ہی چاہتا تھا ہاتھ اٹھایا تھا کہ فاتح خیبر کے لال نے ایک ہی ضرب میں سر کانٹ کے دور پھینک دیا غرور و شجاعت خاک میں مل گئی دوسرا بڑا چاہا کہ امام کے مقابلے میں اپنے ہنر مندی کا مظاہرہ کرے سیاہ دلوں میں سرخ روئی حاصل کرے کہنے لگا کہ میں بہادر ہوں لوگ میری بہادری مانتے ہیں مصر و شام و عراق میری شجاعت کے غلغلے ہیں حسین آج تم بھی میرے داؤ پیش دیکھو گے ابن سعد کے لشکریوں کو یقین تھا کہ یہ گستاخ امام علی مقام کے سامنے مضبوط ثابت ہوگا آپ نے فرمایا تو مجھے جانتا نہیں جو میرے مقابل اس دلیل سے آتا ہے کہ بے کسو بے کم ہوں یاد رکھ تمہاری فوج کے ایک ایک بہادر کی بہادری اور سرکشی خاک میں ملا دوں گا میری نظر میں تمہاری کوئی حقیقت نہیں یہ سن کر شامی جوان کو اور زیادہ پیش آیا اس نے بڑھ کر حضرت امام پر وار کیا آپ نے وار بچا کر اس کی کمر پر تلوار ماری معلوم ہوتا تھا کہ کھیرا کٹ گیا ہے ایک ہی لمحے میں دو ٹکڑے کر ڈالا ابن سعد کے لشکر کو اطمینان تھا کہ امام حسین کے بغیر اب تو کوئی ہے ہی نہیں کب تک لڑیں گے یہ اور کب تک ہمارا مقابلہ کریں گے ایک ایک کر کے آتا رہا ابن زہرا نے کسی کے سر پر تلوار ماری تو زین تک کاٹ ڈالی ابن زہرا کے یہ لال جب مقابلہ کرتے تو زینوں کے زین کاٹ دیے گردنوں کے گردنیں اڑا دی اور گردنوں کو قلم کی طرح تاش دیا نیزے پر جب آپ حملہ کرتے تو نیزہ کاٹ کے رکھ دیتے اللہ اکبر معلوم ہوتا تھا کہ زمین کربلا میں لاشوں کے کھیت بو دیے گئے ہیں بڑے بڑے فخر روزگار ختم کر دیے آپ نے بہادرہ نے کوفہ کے لاشوں کے انبار لگا دیے دشمن کے لشکر میں شور ہو گیا کہ یہ جنگ کا اگر یہ انداز جاری رہا تو حیدر کا شیر کوفے کے زن و اطفال کو بیوہ اور یتیم بنا دے گا اس کی تیغ سے کوئی نہیں بچ سکے گا موقع مت جانے دو چاروں طرف سے گھیر کر ایک دم حملہ کرو ماہ چرخ حقانیت پر چور و جفا کی تاریخ گھٹا چھا گئی ہزاروں کوفی تنہا امام پر اپنی بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے دوڑ پڑے اور تلواروں سے حملہ کر دیا حیدر کرار کے شہزادے نے انہیں بڑھ کر روکا اور ایسا جوابی حملہ کیا کہ معلوم ہوتا تھا جو بکریوں کا ریور ہے کہ شیر سے جان بچاتا پھر رہا ہے 
امام حسین نے جس طرف گھوڑا بڑھایا پرے کے پرے کاٹ ڈالے دشمن ہے بزدہ ہو گیا فوج کے پاؤں اکھڑ گئے شدت قتال سے آپ پر تشنگی غالب آنے لگی آپ قطاروں کو کاٹتے ہوئے فراد کے کنارے پہ پہنچ گئے شمر چلایا کہ حسین کو پانی نہ دینا نہ پانی پینے دینا ورنہ یہ ہمارا ایک آدمی بھی زندہ نہ چھوڑے گا آپ نے پانی کا چلو اٹھایا ہی تھا کہ حسین بن نمیر نے دندان مبارک پر تیر مارا دہن اتھر سے خون کا فوارہ چھوٹا اور پانی کا چلو خون کے چلو میں تبدیل ہو گیا آپ نے اس کو آسمان کی طرف چھال دیا یہ حوصلہ اہل رضا تو بھی دیکھ لے اور بے نیاز خون وفا تو بھی دیکھ لے ابن سعد اور اس کے مشیر بہت گھبرا گئے کہ کوفیوں کی عزت خاک میں مل گئی تمام نامورانے کوفہ کی جماعتیں ایک حجازی جوان سے شکست کھا گئی تاریخ عالم میں ہماری نامردی کا یہ واقعہ ہمیشہ ہمیں رسوا کرتا رہے گا کوئی تدبیر ہو کہ اس شعر سے کسی طرح سے ہم جیت حاصل کریں یا کسی طرح سے اسے دھوکے سے جال میں پھنسا لیں آپس میں طے کیا کہ تلواروں کی جنگ ہم نہیں جیت سکتے حسین کی ایک تلوار ہزاروں پر حاوی ہے اور کیوں نہ ہو کہ یہ وہ تلوار ہے کہ جس کو حیدری تلوار کہا جاتا ہے جس کو شمشیر خدا بندی کہا جاتا ہے چنانچہ چاروں طرف سے تیروں کی بارش امام پر کر دی گئی ہر طرف سے تیر برسنے لگے گھوڑا زخموں سے چور چور ہو گیا جس میں نازمی ہزاروں تیروں سے چھلنی ہو گیا شاعر نے کیا خوب کہا آج شبیر پہ یہ کیا عالم تنہائی ہے ظلم کی چاند پہ زہرا کے گھٹا چھائی ہے اس طرف لشکر آدا میں سفار آئی ہے یا نہ بیٹا نہ بھتیجا نہ کوئی بھائی ہے بچیاں کھاتے چلے جاتے تھے تلواروں میں مار لو پیاسے کو ہے شور ستمگاروں میں خون میں ترپیچ مامے کے ہیں سر زخمی ہے ہے جبی چاند سی پرنور مگر زخمی ہے سینا سب برچیوں سے تابا کمر زخمی ہے تیر بیداز سے دل زخمی جگر زخمی ہے شدت زوف سے جس جا پہ ٹھہر جاتے ہیں سینکڑوں تیر ستم تن سے گزر جاتے ہیں یہاں تک کہ گھوڑے میں سکت باقی نہ رہی امام ایک مقام پر کھڑے ہو جاتے ہیں ہر طرف سے تیر آ رہے ہیں نورانی جسم لہولہان ہو رہا ہے ایک تیر آپ کی پیشانی اقدس پر آ کر لگتا ہے یہ وہ پیشانی ہے کہ جس کو آقا اداندار علیہ تحت و سنا ہمیشہ چوبا کرتے تھے ایک اور تیر گردن میں پیوست ہو گیا ابھی آپ اسے نکال ہی رہے تھے کہ ذرا بن شریک نے تلوار کے کئی وار کیے اور سیدان نے نیزہ مارا جس سے جسم نے ڈھال ہو گیا آپ زمین پر گر گئے جس میں ناظرین پر جس میں ناظرین پر تیتی زخم بھی تیز اللہ اکبر بیان نہیں کیا جاتا ہے واقعہ باب عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اہل ایمان بیان نہیں کر سکتے نہ سن سکتے ہیں کوئی یہاں کیسی رہی جو عشق مادہ ہو نبی کے اسلال کے جسم پر 
نیزے کے تینتیس زخم تھے چوبیس تلوار کے اور تیروں کا تو شمار ہی نہیں آپ زمین پر گر گئے زخموں سے چور چور آپ زمین پر گرے آہستہ آہستہ سر سجدے کی طرف گیا آہستہ آہستہ آپ نے وہ سجدہ حق ادا کیا کہ جو سجدے کا حق ہوتا ہے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں شہادت کا سجدہ ادا کیا اللہ کی بارگاہ میں شہادت کا سجدہ پیش کر کے کہا کہ الہی تیری بارگاہ میں اہل بیت کا یہ نظرانہ قبول ہو الہی تیری بارگاہ میں حسین کے گھرانے کا نظرانہ قبول ہو الہی تیری بارگاہ میں امت کا یہ سجدہ قبول ہو الہی تیری بارگاہ میں گناگار کے جتنے بھی گناہ ہیں ان کی معافی کا یہ سجدہ قبول ہو کہ گناہگار امت کے ساری معافیوں کو سجدہ حسین تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہے اپنے نانا کی طرح الہی اس کی جانب سے گناہگار امت کے گناہوں کے عوض اس کی شہادت کو قبول فرما آپ سجدہ کر رہے تھے زمین سے کمزوری کی بنا پر آپ اٹھنے ہی پا رہے تھے سنان بن انس نخی نے حکم دیا کہ سر کاٹ کے ہمام علی مقام کا جسم سے الگ کر دیا جائے وہ آگے بڑھا ہے مگر ہمت نہ ہوئی سنان نے کہا خلا تیرا ہاتھ کی اچھل ہو گیا ہے پھر خود گھوڑے سے اترا اور تاج برے امامت کا سر اقدس جس میں اتھر سے جنا کر دیا محرم کی دس تاریخ شب آشور اکسٹھ ہجری مطابق دس اکتوبر چھ سو اسی عیسوی بروز جمعہ چھپن سال پانچ ماہ اور پانچ دن کی عمر میں آپ نے اپنی شہادت کا نظرانہ خداوند قدوس کی بارگاہ میں پیش کیا اس میں ہوئی ہے موت کو پہم حسیمتیں کرب و بلا کی خاک ہے میدان زندگی جس نے حق کر بلا میں ادا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام حضرت امام علی مقام کی شہادت انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے امام علی مقام کا صبر ہم گناگاروں کے لیے سب سے بڑا سبق ہے کہ جو سب کچھ اللہ کے راہ میں نچھاور کر کے بھی زبان پر شکوہ نہیں لاتے اقول شاعر کے زبان پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے یہ نبی کے پیار کرنے والے خاندان سرور کشور رسالت کے روشن چراغ 
ہمیشہ کے لیے روشن ہو گئے آسمانوں پر اللہ نے ان کو جو عزت دی زمین پر بھی اللہ نے ان کو ابدی حیات دے دی اسی لیے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کو ناپسند ہے کہ کوئی انہیں مردہ کہے یہ تو حیات ہے تو زندہ ہے انہیں تو رزق بھی دیا جاتا ہے یہ تو سنتے بھی ہیں یہ تو دیکھتے بھی ہیں اور قرآن ان کی زندگی کا گواہ بھی ہے اللہ اکبر کیا مرتبہ ملا انہیں اور جب آپ کی شہادت ہو گئی تو ظالم کوفیوں نے خیموں کا رخ کیا سارا سامان لوٹ لیا خیموں میں آگ لگا دی لاشوں پر کھورے دوڑا کر وحشت و بربریت کا پورا ثبوت دیا اس طرح دو محرم کو اترنے والا قافلہ آج پوری طرح سے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو چکا تھا سلیمان بن قطیبہ خدری کہتا ہے مرت والا ابیاتی علی محمد فلما ارا انکشاہ یوم جلتی وکان و غیاسن سما اضحا ارزینتن اللہ عزت تلکر ذرایا وحلتی میں اولاد رسول کے خیموں کے پاس سے گزرتا تو مجھے وہ رونت نظر نہ آئی جو ان کے یہاں اترنے کے وقت تھی یہ تو لوگوں کے حامی و ناصر تھے اب خود مظلوم بن کر رہ گئے ہیں ہاں یہ کتنی عظیم مسائب ہیں امام علی مقام کی شہادت کے فوراً بعد آسمان کے کناروں سے سرخ غبار اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے تمام جہان تاریخ ہو گیا اس قدر اندھیرا چھایا کہ پاؤں کے پاس کھڑے ہوئے آدمی کی صورت بھی نظر نہ آتی تھوڑی دیر بعد وہ اندھیرا دور ہو گیا آسمان سے خون ٹپکنے لگا یعنی خون سے مراد سرخی چھا گئی مسحن نبی جبین ہو نبی نے ان کی پہشانی چومی فلحو بریق الخدود کے روشن جس کا چہرہ چاند جیسا تھا اب اواہ من اولیا قریشن و جد خیر الجدود علی تھے باپ گر اعلی قریشی تو نانا ان کا تھا سرور جہاں کا کوفیوں کا جشن منایا گیا کیونکہ انہیں فتح بظاہر نصیب ہوئی تھی لیکن اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے لیے ذلت لکھ دی امام علی مقام کا سر لے کر یہ چاہتے تھے کہ یہ آگے بڑھیں اور یہاں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ ان یزیدیوں نے ظالموں نے آپ کی جو اشیاء تھیں ان کو بھی تقسیم کر لیا آپ کا امامہ عمر بن یزید نے لیا چادر یزید بن سعد نے زیرا اور انگوٹھی سنان بن نخی نے ذوالفقار مالک بن شبیر نے قمیض یاہیا بن کاب نے اور بقیہ لباس مائے نالے نے مبارک مالک بن کندے کے ہاتھ آیا تقسیم کے بعد حیران ہوا کہ تمام سروں کو نیزوں پر چڑھایا جائے کاروان نبوت کا یہ قافلہ چلتا رہا امام حسین کی ہمشیرہ حضرت زینب دوڑ کر اپنے بھائی کے لاشے سے چمٹ گئی اور محبت کا اظہار کرنے لگی کون شبیر وہ جس کا نانا نبی جس کی ماں فاطمہ جس کا بابا علی خاک پر پائے گھوڑوں سے کچلا ہوا اس کا لاشہ پڑا آج کی رات ہے کس کا سر لے چلے تن سے کر کے جدا جس میں اثر تڑپتا ہوا رہ گیا 
لپ شبیر کے نیزائے شام پر الوداع الوداع آج کی رات ہے اللہ 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 کیا ظالم لوگ کس طرح سے خان ود رسالت کے توہین کی بدبختوں نے اور اللہ نے کیسی ذلت ان کو دی کہ آج یزید کے نام پر کوئی یزید نام رکھنے والا نہیں کوئی یزید کی پیروی کرنے والا نہیں شہدا کے سروں کو اٹھائے وہ یہ قافلہ چلتا رہا خوشیاں مناتا رہا اللہ اکبر جو واقعات ہیں اور جو اس عرصے میں بڑی بڑی باتیں ہیں اگر ان کی تفصیلات میں جاؤں تو بہت وقت درکار ہے دل پھٹتا ہے بیان کرتے ہوئے مختصراً یہ بات عرض کروں گا کہ جب ابن ساتھ کا لشکر واپس کوفہ پہنچا تو ابن زیاد نے تمام شہر میں اعلان کرایا کہ کوئی آدمی ہتھیار لے کر باہر نہ نکلے عوام خاندان نبوت کے لٹے ہوئے قافلے کے بے کسی پر زار و قطار ہونے لگے شہزادہ زین العبدین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم روتے ہو بتاؤ ہمیں قتل کس نے کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خان وادے کا یہ چراغ اللہ اکبر کس طرح سے گفتگو کر رہا ہے یہ انہی کا حق ہے حضرت امام علی مقام روایات میں آیا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کو کھولا بعض روایت میں خولی لے کر پہنچا اس نے اپنے گھر میں تندور میں سر مبارک کو رکھا اور سو گیا اس کی بیوی بی بڑی نیک تھی نماز تحجد کے لیے اٹھی دیکھا تو تندور روشن ہے اس نے کہا کہ میں تو آگ بجھا کر سوئی تھی یہ روشنی کیسے قریب گئی تو عجیب منظر دیکھا تندور میں ایک سر موجود ہے اور اس سے نور نکل رہا ہے اور اس کے گرد چار عورتیں بیٹھی ہیں ان سے ایک کہہ رہی تھی اے میرے لال اے میرے شہید اے میری آنکھوں کے نور اللہ روز جزا تیرا انصاف فرمائے گا جب تک تیرا خون بہانہ لے لوں گی عرش الہی کا کنگرا نہ چھوڑوں گی خالے کی بیوی یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گئی خیب سے آواز آئی کہ تم پریشان نہ ہو خاون کے گناہ میں تم ماخوز نہ ہوگی یہ بیویاں جو تو دیکھ رہی ہے یہ حضرت حدیث القبرا ہے فاطمت الزہرا ہے حضرت مریم اور حضرت آسیہ قدوان اللہ تعالیٰ علیہ ناجمعین اس نے سر اقدس کو تندور سے نکال کر نہایت تعظیم و تکریم سے بلند مقام پر رکھا اور پھر شوہر کو جگہ کر کہا او مردود تو نے کہا تھا کہ ایک باغی کو قتل کرنے گیا تھا یہ تو نبی کے نواسے کا سر ہے ظالم یہ دیکھ آسمان تجھ پر لانت بھیج رہا ہے اور دیکھ کے سر کی زیارت کے لیے ملائکہ آ رہے ہیں بس میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں لے سنبھال اپنا گھر آج کے بعد تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں مرد نے کہا میرا گھر تباہ ہو جائے گا کیوں گھر چھوڑ کے جا رہی ہے عورت نے کہا خدا کرے تیرا گھر برباد ہو تیرے سب بچے تباہ ہوں تو نے خاتون جنت کا گھر اجاڑا ہے خدا تیرا گھر اجاڑ دے یہ کہہ کر وہ عورت گھر سے نکلی جنگل کی طرف چلی گئی پھر اس جنتی عورت کا کسی نے نشانہ پایا صبح ہوئی ابن زیاد نے دربار لگایا اس دربار میں لوگ ہی لوگ بھر گئے ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی تھی حتمام علی مقام کے لب مبارک پر مارنے لگا دربار میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی زید بن ارقم موجود تھے ابن زیاد کی حرکت برداشت نہ کر سکے اور بولے اور ظالم تو اس پر خدا کی مار چھڑی ہٹا لے خدا کی قسم یہ وہ مبارک لب ہے کہ جن کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ بار بار چوبا کرتے تھے خدا تیرے ہاتھ توڑ دے 
اللہ تجھے فنا کرے ابن زیاد نے کہا اگر تو برا نہ ہوتا اور سکھیا نہ گیا ہوتا تو میں بھی تیری گردن اڑا دیتا زید بن ارقم یہ کہتے ہوئے مجلس سے اٹھ کر چلے گئے اے کوفے والو آج کے بعد تم غلام ہو تم نے زہرا کے لال کو قتل کر دیا اور ابن مرجانہ ابن زیاد کو حاکم بنایا تم نیکوں کو قتل کرتے ہو اور شریروں کو زندہ رکھتے ہو تم نے ذلت کو پسند کیا خدا تمہیں غارت کرے ابن زیاد کی نظر حضرت امام زین العبدین پر پڑی تو اس نے ان کے قتل کا بھی حکم دے دیا مگر حضرت زینب کی شدید دل بستگی نے ابن زیاد کی اس ارادے کو بدل دیا ابن زیاد نے کہا اچھا میں زین العبدین کو قتل نہیں کرتا مگر دیکھا کہ میں نے تم لوگوں کے ساتھ کتنا نیک سلوک کیا ہے حضرت زینب نے فرمایا کہ بے شک ان کی شہادت مقدر ہو چکی تھی وہ مقتل میں تشریف لائے مگر قریب دعور محشر کے حضور وہ تم سے ضرور انصاف طلب کریں گے سر اقدس کو کوفہ کے بازاروں میں کھوایا گیا جب امام حسین کا سر اقدس ایک مکان کے قریب پہنچا تو اس مکان کا مالک قرآن کریم کی آیت تلاوت کر رہا تھا ام حسبتا ان اصحاب القحفی و رقیم کانو من آیاتنا عجبا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ پہاڑ کی کھو اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے تو سر مبارک سے آواز آئی ان قتل حسین کانا منہ آجبن حسین کا قتل اس سے بھی عجیب ہے اور دوسری روایت میں یہ ہے آجب من اصحاب القافی قتلی و حملی میرا قتل اور نیزے پر سوار ہونا ان سے بھی زیادہ عجیب ہے دمش قربانہ کیا گیا آپ کو کوفے میں خوب تشریف کے بعد ہم نے زیاد شمر کو کہا کہ سر حسین اور تمام اہل بیت کو دمشق میں یزید کے دربار میں لے جاؤ شمر پانچ ہزار کے لشکر سمیت دمشق کو روانہ ہوا دمشق کے سفر میں امام علی مقام کے سر اقدس سے بے پناہ کرامتیں ظاہر ہوئیں مگر سیاہ بدباطن جن کی آنکھوں پر صرف اور صرف لالچ کے پردے تھے وہ کب دیکھ سکتے تھے جب آپ کا سر مبارک دمش پہنچ گیا اور دمش پہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے زہر بن قیس لشکر سے نکلا یزید کے دربار میں پہنچا اور بڑے فخر سے کہنے لگا غاز بن ربیہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں یزید کے پاس بیٹھا تھا یزید نے پوچھا کیا خبر ہے زہر بن قیس نے کہا فتح اور نصرت کی بشارت لایا ہوں حسین بن علی اپنے انیس اہل بیت اور بہتر ساتھیوں سمیت ہمارے پاس پہنچے ہم نے انہیں بڑھ کر روکا اور مطالبہ کیا کہ ہمارے امیر المومنین یزید کی بیت قبول کر لو مگر انہوں نے اطاعت کے بجائے لڑائی کو پسند کیا چنانچہ ہم نے طلوع آفتاب کے ساتھ ہی ان پر حلہ بول دیا اور آن کی آن میں سب کا خاتمہ کر دیا اس وقت ان کے لاشیں برہنا پڑے ہیں ان کے کپڑے خون میں تر ہیں ان کے رخسار غبار سے اٹے پڑے ہیں ان کے جسم دھوپ کی شدت سے خوش ہو رہے ہیں یہ سن کر یزید پریشان ہو گیا زہر بن قیس کو کوئی نام نہیں دیا اور کہا لانت ہو ابن زیاد پر اگر میں وہاں ہوتا تو حسین سے درگزر کرتا اور خدا بند کریم حسین کو اپنی جوار رحمت میں جگا دے یزید کا یہ بہانہ تھا یہ کیسے ممکن ہے کہ لمحے لمحے کی خبر مل رہی ہو اور حضرت امام علی مقام کی شہادت اور حکم یزید نے نہ دیا ہو ایسا ممکن نہیں ہے اب یزید کا دربار اور یزید کے دربار میں کیا صورت حال ہے میرا اس کو بھی ملاحظہ فرمائیے جب یہ یزید کے سامنے سارا واقعہ بیان ہوا اور یہ سارا واقعہ 
چلتا رہا اور جب اس دربار میں یزید کے سامنے حضرت امام علی مقام کا سر مبارک پیش کیا گیا تو یزید کے دربار میں اس وقت کیسر روم کا ایک نصرانی قاصد بیٹھا ہوا تھا اس نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے یزید نے کہا یہ حسین ابن علی کا سر ہے انہوں نے میرے خلاف بغاوت کی تھی روم کے قاصد نے کہا کہ ہم جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی سواری کے پاؤں کے نشان پاتے ہیں آج تک ان کی حرمت کرتے چلے آتے ہیں اور زر و جواہرات قربان کرتے چلے آتے ہیں مگر لانت ہو تم پر کہ تم نے اپنے نبی کے نواسے کو مار ڈالا کیا یہی تمہاری مسلمانی ہے تم لوگ بدترین ظالم ہو یہ بات سن کر یزید کو سخت غصہ آیا اور کہا کہ اگر سلطان روم کا قاصد نہ ہوتا تو ابھی میں تیری گردن اڑا دیتا قاصد نے کہا افسوس کہ روم کے قاصد کا اتنا پاس ہے اور اپنے نبی کے فرزند کے قتل میں کبھی تجھے کوئی احساس ہی نہیں یہ کہہ کر قاصد دربار سے چلا گیا یزید کتابوں میں آیا کہ اپنی ظاہری ہمدردی اہل بیت کے ساتھ دکھانے لگا اور کہنے لگا کہ جتنے بھی اہل بیت ہیں ان کو ہمارے گھر پہنچا دو اور اپنے گھر والوں کو حکم دیا کہ ان کی خدمت کرو پھر یزید نے امام زین العبدین کو بلا کر کہا جو کچھ ہونا تھا ہو گیا وہ وقت اب واپس نہیں آ سکتا اب آپ مجھ سے کوئی خواہش کا اظہار کریں زین العبدین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے تجھ سے کچھ امید نہیں یزید نے کہا آپ حکم فرمائیں امام زین العبدین نے فرمایا کہ چار باتیں ہیں اگر پوری کر دے یزید نے کہا ضرور کروں گا فرمائیے امام زین العبدین نے فرمایا پہلی بات یہ کہ میرے باپ کے قاتل کو میرے سپرد کر دے دوسری بات یہ کہ سرحائے شہدائے مبارکہ مجھے دے دو تاکہ ان کے جسموں کے ساتھ میں ان کو دفن کر دوں یعنی جتنے بھی شہداء ہیں ان کے جو سر ہیں وہ مجھے دے دو تاکہ میں جسموں کے ساتھ دفن کر دوں تیسری بات یہ کہ آج جمعے کا دن ہے مجھے اجازت دو کہ میں ممبر پر خدا پڑھوں چوتھی بات یہ کہ ہمارے لوٹے ہوئے قافلے کو واپس مدینہ پاک بھیج دو یزید مخاطب ہوا کس نے قتل کیا ہے سنان بن انس قاتل ہے سنان نے کہا کہ نہیں میں قاتل نہیں ہوں اس نے دوسرے کا نام لیا کہ یہ شمر قاتل ہے شمر نے کہا کہ میں قاتل نہیں ہوں میں کیوں قتل کرنے لگا میری سلطنت کون سی امام حسین نے روک رکھی تھی قاتل وہ ہے جس کو حسین سے خوف تھا جس نے زر و جواہرت کے بدلے لوگوں کے ایمان خراب کیے عہدوں اور حکومتوں کا لالچ دے کر حسین کو قتل کروایا غرضے کے بڑا شور ہوا یزید امام زل العبدین سے قاتل والا معاملہ پورا نہ کر سکا یعنی قاتل نہیں دے سکا چنانچہ زین العبدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے خطبے کے لیے جامع مسجد دمشق تشریف لے گئے ہم دو سنا کے بعد تقریر فرمائی آپ نے اور آپ کی تقریر کیا تھی کہ حاضری ہزار و قطار ہونے لگے یزید نے دیکھا کہ تمام لوگ زین العبدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شدید طور سے متاثر ہو چکے ہیں تو اس, اس کو فکر ہوئی کہ کوئی سارا کھیل بگڑ جائے اس نے مؤذن کو اشارہ کیا کہ جلدی سے اذان پڑھ مؤذن نے فوراً اذان شروع کر دی مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر امام زین العبدین فرماتے ہیں نام لا اکبر امن ہو ہاں اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں مؤذن کہتا ہے اشد اللہ الہ الا اللہ زین العبدین فرماتے ہیں نام شہید بحا لحمی و شاعری و دمی ہاں میرے جسم کی ایک ایک چیز نے اس کی گواہی دی مؤذن کہتا ہے اشد ان محمد رسول اللہ زین العبدین فرماتے ہیں تجھے اسی نام کا واسطہ ہے ذرا خاموش ہو جا مؤذن خاموش ہو گیا آپ نے یزید کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے یزید محمد تیرے دادا ہیں یا میرے اگر اپنے دادا کہے گا 
تو دنیا جھوٹا کہے گی اور اگر حقیقت بیان کرے گا تو بتا کہ میرے باپ کو کیوں شہید کیا مجھے یتیم کیوں کیا اہل بیت کو شہر بشہر کیوں پھرایا کیوں ان کو قید کرایا اور میرے دادا کے دین میں رکھنا کیوں ڈالا حالانکہ تو ان کا کلمہ پڑتا ہے پھر بھی تجھے شرم نہیں آتی آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کا دادا رسول خدا ہو حضرت امام عالی مقام کی شہزادے حضرت زین العابدین کی اس تقریر سے عوام میں یزید سے شریر نفرت پیدا ہو گئی یزید نے معزن کو ڈانٹا کہ جمعہ کی نماز کو دیر ہو رہی ہے نماز سے فراغت کے بعد اس نے ایک اجلاس طلب کیا شہر کے تمام لوگوں سے کہا کہ تم حسین کے لیے روتے ہو میں تم پر تب بھی راضی ہوتا تاکہ تم حسین کو میرے پاس زندہ لاتے میں ان سے کسی شرط پر سراہ کر لیتا لانت ہو ابن زیاد پر جس نے اہل بیت پر ثابتی کی اس کے بعد یزید لگاتار امام زین العابدین کو اپنے ساتھ کھانا کھلاتا رہا اور عزت و احترام کرتا رہا بہت کوشش کرتا رہا کہ کسی طریقے سے خان مد رسالت کو اپنے سے منا لے اور خان مد رسالت ان سے راضی ہو جائے لیکن خان مد رسالت شر سے کیسے راضی ہوتے سر دے دیا مگر نہ دیا ہاتھ غیر کو اس پیکر وفا کو ہمارا سلام ہو آخر یزید نے نعمان بن بشیر کو پانچ ہزار سوار دے کر قافلے کو واپس کر دیا لٹا ہوا قافلہ کاروان محمدی جب واپس کربلا کے میدان کے قریب پہنچا تو عجیب منظر تھا ابھی ابھی تک جسم بے کور و کفن پڑے تھے تھم ذرا بے تابی دل ٹھہر جانے دے مجھے اور اس بستی پہ چار آنسو بہانے دے مجھے یہاں یہ قافلہ ٹھہرا تو امام زین العابدی نے تمام شہدا کے جسموں کے ٹکڑوں کو جوڑ کر دفن کر دیا ابھی تک جسموں سے تازہ خون بس رہا تھا کربو بلا کے میدان سے واپسی بھی کیا در انگیز واپس کیا کربو بلا کے میدان سے واپسی بھی کیا ایک درد انگیز داستان ہے کہ شان سے بلائے گئے اور اب کس حال سے واپس جا رہے ہیں جن کو خیموں سے باہر نکالا گیا جن کو زندہ میں لے جا کے ڈالا گیا جن کی تشہیر کوفے کی گلیوں میں کی ان پہ قربا حیا آج کی رات ہے چپا چپا زمین کا ہے مبہوت غم ذرہ ذرہ فلک کا ہے مہوے علم شرف سے غرب تک عرش سے فرش تک حشر کا دن ہے یا آج کی رات ہے عزیزان گرامی جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدین رسول پہنچا تو مدین طیبہ میں کوہرام مچ گیا کتنا درد آمیز منظر ہوگا جب یہ قافلہ مدینے کی گلیوں سے گزرا ہوگا تو مدینے کے ذرے ذرے سے اور گلی گلی سے اور دیوار دیوار سے یہ آواز آئی ہوگی قافلے والو ابن رسول کہاں ہیں پارے قلب بطول کہاں ہیں مدینے کا ذرہ ذرہ روہا ہے مدینے کا ذرہ ذرہ آنسو بہا رہا ہے یہ منظر کسی سے دیکھا نہیں جاتا تھا اہل حرم اسی حالت میں روزے رسول پر حاضر ہوئے اور حاضر ہوتے ہوئے یس کی کہ نانا جان ہم سب کچھ آپ کے لیے لٹا آئے یا رسول اللہ ذرا دیکھو ہمارا حال زار دشمنوں کے ہاتھ سے کیسے ہوئے ہم دل فگار جو مصیبت ہم پہ گزری کیا کریں اس کا بیان کوئی دنیا میں نہ ہوگا اس طرح زار و نظار اہل بیت مدینہ آ گئے کرب و بلا کے میدان سے نکل کر 
راہ خدا میں یہ اپنی جانے پیش کرنے والے اللہ کے سپاہی مدینہ آ گئے امام علی مقام کے قاتلین کے متعلق تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی عذاب الہی کی گرفت سے نہ بچ سکا عبد الملک بن برمان کے زمانے میں جب مختار بن ابو عبید ثقفی کو کوفے کا حاکم مقرر کیا گیا تو اس نے چن چن کر ایسے لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا جن لوگوں نے حضرت امام علی مقام کے خانوادے پر حملہ کیا یا آپ کی شہادت میں شریک تھے یا بالواسطہ آپ کی مخالفت کی مورخی نے لکھا کہ اس نے ایک دن میں دو سو چالیس قاتلان حسین کو قتل کیا شمر جس کا نام نہوست کی علامت ہے اس نے بھاگنے کی کوشش کی مگر مختار کے آدمیوں نے اسے پکڑ کر قتل کر ڈالا اور اس کی لاش کو کتے کے سامنے پھینک دیا اور کتوں نے اسے نوچ ڈالا خالی بن یزید مختار کے پاس لایا گیا مختار نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا پھر اس کے بعد اس کی لاش جلا دی گئی ابن زیاد کے لشکر کے قائد امر بن سعد کا بھی یہی حش شروع اور اسے بھی اس کے بیٹے کے ساتھ قتل کر دیا گیا کوفہ میں جب یہ سارا کام کر دیا گیا تو پھر اس کے بعد مختار نے ابراہیم بن اشتر کو عبد اللہ بن زیاد کے ساتھ لڑنے کے لیے بھیجا عبد اللہ بن زیاد بھی وہ شخص ہے کہ جس نے خانوادے کے ساتھ بہت جاتی کی اور گناہ کا مرتکب ہوا ابن اشتر کے ساتھ بہترین تجربہ کار لوگ تھے ابن زیاد بھی شام سے ایک بڑا لشکر لے کر مقابلے کے لیے نکلا نہر خاضر پر دونوں لشکروں میں زبردست مقابلہ ہوا جس میں ابن زیاد کو شکست ہوئی اور وہ میدان جنگ میں ابن اشتر کے ہاتھ سے مارا گیا ابن زیاد کے علاوہ دوسرے شامی سردار حسین بن نمیر اور شرجیل بن ذلقلا بھی مارے گئے ابن اشتر نے ابن زیاد اور دوسرے شامی سرداروں کے سر کاٹ کر فتح کی خوشخبری کے ساتھ مختار کے پاس بھیج دیے جو خدا کا کرنا یہ کہ اسی قصر العمارہ میں رکھے گئے جہاں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھیوں کے سر رکھے گئے تھے اللہ کا انتقام دیکھیے کہ جہاں حضرت امام علی مقام کے سروں کو رکھا گیا ان کے ساتھیوں کے سروں کو رکھا گیا وہیں قاتلان حسین کے سروں کو بھی اللہ تعالی نے کٹوا کر یہ دکھلا دیا کہ ہم قدرت رکھتے ہیں کہ دن کو رات میں بدل دیں اور رات کو دن میں بدل دیں مختار نے ابن زیاد اور امر بن سعد کے سر امام زین العابدین کی خدمت میں بھیج دیے امام زین العابدین نے جب ان سروں کو دیکھا تو سجدے کے لیے گر گئے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا الہی تیرا شکر ہے کہ تو نے ان لوگوں سے انتقام لیا کہ جنہوں نے خانواد اہل بیت کو برباد کرنے کا سوچا جنہوں نے خانواد اہل بیت کی توہین کی یزیدی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے اور راہ حق میں جان دینے والوں کے لیے اعلان کافی ہوا ولا تہ سبن الزینہ قتل فی سبل اللہ اموات بل احیا ان دربین وہ لوگ جو اللہ کے راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو وہ زندہ ہیں انہیں اپنے رب کے پاس سے رسک ملتا ہے عزیزہ نگرامی 
کربلا کے یہ واقعات کربلا کا یہ پورا تاریخ کا سفر ہم سب کے لیے ایک پیغام ہے اور پیغام یہ کہ حضرت امام علی مقام کی روح ہمارے عمل پر گواہ ہے کہ ہم کس طرح سے زندگی بسر کرتے ہیں ہم اللہ کی راہ کے لیے نبی کریم کی محبت کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کی محبت کے لیے کس طرح اپنی زندگیوں کو وقف کرتے ہیں آج کے بدلتے ہوئے حالات میں امام علی مقام کی روح ہم سے سوال کرتی ہے کہ ہمارا عمل کیا ہے ہم مسلمان ہیں لیکن ہم نے شریعت کو کتنا اپنی زندگیوں میں نافذ کیا ہم دعویٰ کرتے ہیں اہل بیت کی محبت کا ہم نے اہل بیت کے ناموس کے لیے اہل بیت کی محبت کے لیے عملی طور پر کیا کیا ہم جب یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم یزید سے نفرت کرتے ہیں یزیدی سے نفرت کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم جھوٹ سے نفرت کرتے ہیں شریعت کے خلاف زندگی گزارنے والوں سے نفرت کرتے ہیں اور ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم حسینیت کے پرستار ہیں حسین سے محبت کرنے والے ہیں حسین کے ساتھ اپنی زندگیوں کو وابستہ کرنے والے ہیں اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر گامزن کریں اور اپنی محبتوں میں حضرت امام علی مقام کی شہادت کو ہمیشہ سامنے رکھیں کیونکہ یہ پیغام ہے ہو حلقہ یارہ تو بریشم کی طرح نرم رسم حق و باطل ہو تو فولاد مومن اور ایمان اس طرح کا ہونا چاہیے اور سجدہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ جب سجدے میں گر گئے تو پھر دنیا و معافیہ سے بے خبر ہو کر اس کی راہ میں اگر جان بھی چلی جائے تو گردن نہ اٹھے یہی عقیدت ہے یہی محبت ہے اور یہی پیغام محرم ہے پیغام شہادت امام علی مقام ہے پیغام اہل بیت ہے کہ تم مجھ سے محبت کرو میری اطاعت کرو میرے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کرو اور میں تمہیں آسمانوں پر اپنے قریب رکھوں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہمارے ایمانوں میں استحکام نصیب فرمائے اور ہمیں حضرت امام حسین اور اہل بیت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ شیطان کے وسوسوں سے ہمیں محفوظ فرما کر ہماری تمام زندگیوں کو اہل بیت کی محبتوں میں گزارنے کی عملی طور پر توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا اللہ البلاء المبین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ Dear brothers and sisters This was a presentation of the Islamic Educational and Cultural Research Center IECRC IECRC is a registered non-profit 501c3 community-based organization in the U.S. and in Canada. IECRC's website is www.iecrcna.org. Our email address is info, I-N-F-O, at iecrcna.org. Our phone number in the United States is 510-732-6786. Our phone number in Canada is 1-866-472-7486.
Thank you.